0: Hallöchen an alle Pixel-Ladies und Pixel-Gentlemen da draußen. Ja, äh, hier sind wieder eure Pixelfrauen und äh, genau, wir begrüßen euch zu einer ganz, ganz neuen Folge und einem ganz, ganz neuen Pixelfrauenformat. Aber als allererstes würde ich sagen, ähm, wir stellen uns alle nochmal kurz vor. Äh, wollen wir gleich mit dir anfangen, Vieh?
1: <lacht> Gerne. <lacht> ich bin Vieh. Die meisten kennen mich. Ich war vorher auch <lacht> bei den Pixelfrauen,
0: denn ich komme aus dem Lager I Know You Game. Genau. Und äh, ja, dann haben wir noch bei uns dabei die Mine. Hallo. Ich bin Nina. Mine. möchtest du dich auch nochmal kurz <lacht> vorstellen? Ich bin Mine und eigentlich dürften
2: Oldschool-Pixelfrauen-Hörer und Hörerinnen mich auch schon kennen, da ich ebenfalls aus dem Hause I Know you Game stamme. <lacht>
0: Genau, und eigentlich haben wir auch die Caro noch mit äh, im Boot, die aber heute leider verhindert ist. Und an dieser Stelle möchten wir ganz, ganz viel Liebe an die Caro raussenden, weil, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige mitbekommen, aber die hatte jetzt eine OP am Knie und wir wünschen dir alles Gute und gute Besserung. Und wenn ihr das hört, dann denkt doch mal ganz, ganz fest an die Caro. Bitte. <lacht> genau, und ansonsten bin ich die Laura und bin jetzt ganz neu, also seit dieser Folge offiziell <lacht> ähm, bei den Pixelfrauen dabei und ein eigentlich ja Original von Spielgefühl. <lacht> und wir freuen genau. uns alle sehr. Ja. Ja, ich bin auch, äh, ich, ich freue mich auch sehr dabei zu sein und bin auch äh, sehr gespannt und habe sehr viel Bock jetzt äh, auf das ganze neue Format und das äh, auf den neuen Podcast. <lacht> ich glaube, so geht's uns allen. Ja, das war keine Ahnung, irgendwie haben sich das ja schon ein paar noch mal gewünscht. Und äh, genau deswegen, weiß nicht, sollten wir vielleicht mal kurz erklären oder erzählen, ähm, was genau unser neues Konzept ist und wie wir das aufbauen wollen, dass ihr schon mal wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Ähm, genau, also erstmal die Frage, warum machen wir eigentlich den Podcast? Ähm, weiß nicht, kann ich eigentlich gleich mal beantworten? Also weil uns ganz, ganz viele Leute schon gefragt haben, warum eigentlich genau Pixelfrauen, was ist das, was wir damit wollen? Wollen wir jetzt quasi ähm, nur über feministische Themen reden oder so? Ähm, und wir haben uns eigentlich gedacht, wir möchten einfach eine Plattform schaffen für Frauen, die einfach ähm, über die Gaming-Branche reden. Also nicht nur Gaming, sondern wir wollen auch vielleicht ein bisschen in die Filmrichtung gehen oder so. Werden wir mal gucken. Ähm. Weil ja leider die Gaming-Branche doch recht oft irgendwie so männlich, also mit Männern verbunden wird und wir wollten halt dieses Klischee mal ein bisschen aufbrechen und mal zeigen, dass auch Frauen eine Ahnung haben und sich über dieses Thema unterhalten können und deswegen einfach mal eine Plattform schaffen, in der einfach mal nur Mädels sind, die halt sich über irgendwelche Themen äh, unterhalten. Ähm, das kann mal feministisch angehaucht sein oder irgendwie was mit Frauen viel zu tun haben oder einfach irgendwas, was uns im Allgemeinen bewegt, haben wir jetzt eigentlich ähm, keinen großen äh, Orientierung, sag ich jetzt mal. Wir machen einfach das, worauf wir Lust haben. Genau. Mhm. <lacht> Gibt es da noch was hinzuzufügen von eurer Seite?
1: Nee, denke ich nicht. Ich glaube, man muss sich einfach an den Gedanken hauptsächlich gewöhnen, dass eben... Vier Frauen im meisten Fall reden und nicht, dass wir uns speziell auf Frauenthemen, ich nenne es mal so, äh, spezialisieren. Ja, mein, genau. Es kam schon früher einmal die Frage, ja, aber warum macht ihr das ja als Pixelfrauen? Das kann man doch auch als allgemein mit Männern bequatschen. Ja, aber es geht halt uns in dem Sinne darum, dass wir diese Frauenrunde sind.
0: Ja, ganz genau. Und... Ähm Genau, möchte eine von euch beiden vielleicht mal kurz, vielleicht äh, die Vieh gleich, äh, unseren neuen Aufbau erklären. Gerne. Hm. Ähm, also wir gehen natürlich auch auf eure Kritik ein, die wir
1: in der letzten Zeit mit den alten Pixelfrauen bekommen haben. Und da kam halt sehr häufig, dass es durcheinander geworden ist, ja. Und ich würde auch behaupten, das lag daran, dass uns nämlich langsam ein bisschen die Themen ausgegangen sind, weil früher war das ja so fixiert auf irgendwas, womit man halt irgendwelche Frauenthemen im weitesten Sinne. Aber da gehen einem natürlich irgendwann die Themen aus. Deswegen haben wir gesagt, dass wir uns davon ein bisschen losbrechen. Und jetzt äh, ist es so, wir sind im besten Fall <lacht> vier Pixel-Ladies <lacht> hier, äh, die über die Themen reden. Und wir bringen alle unsere eigenen Recherchen mit, reden darüber und versuchen gezielter einem roten Faden zu folgen moderieren das Ganze mehr, weil wir sind jetzt auch mehr tatsächlich, äh, wer A neue Game verfolgt hat. Deswegen haben wir das ja auch ein bisschen losgetrennt von A neue Game und uns noch äh, Laura und Caro uns fortgeholt, weil wir tatsächlich jetzt nur noch Mine und ich sind, was die Frauen bei A New Game angeht und äh, wir wollten die Pixel-Frauen nicht nur zu zweit machen, das wäre ganz <lacht> sehr eintönig geworden. Und so sind wir stärker befraut, dass eine von uns auch immer mehr die Rolle der Moderatorin einnehmen kann, wie es bei dieser Folge jetzt Laura macht und uns da ein bisschen stärker
0: lenkt und zügelt. Genau. Ja, genau. Ja. Mine, möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Nö. <lacht> Nö. <lacht> <lacht> ganz, gut, ganz gut auf den Punkt gebracht. <lacht> <lacht> gut. Ähm, dann haben, wurden wir auch noch gefragt, warum wir eigentlich das Ganze, also unsere ganze Seite und äh, unser Logo und so in rosa aufziehen. Ähm, ja, willst du dazu was sagen, Mine? Warum eigentlich nicht? Also ich muss sagen,
2: rosa ist halt immer so dieses Klischee und äh, Jungs sind immer blau und Mädchen sind immer rosa, aber ich für meinen Teil muss sagen, ich mag rosa. Ich finde rosa einfach schön. Ich finde es auch, find auch schön, wenn es so süß und kawaii und alles ist so wie wir das jetzt auch alles aufgezogen haben auch unser Pixelfrauen Logo und Merchandise <lacht> Merchandise <lacht> kauft unsere Tassen <lacht> ähm. aber es ist halt auch so ein bisschen das Klischee mit dem Klischee bekämpfen so wir müssen nicht super edgy sein weil wir uns unbedingt aus dem aus diesem rosasüßen Kram raushalten wollen sondern warum ich also
0: das kann beides zusammenleben Denke ich auch. Ja, ja genau. Finde ich auch ganz schön. Und man muss mal sagen, unsere Seite sieht einfach total schön aus. Ich finde total <lacht> ja. stimmig. Also, also ähm, liegt jetzt nicht daran, dass wir sagen wollen, oh, wir sind Mädels, deswegen müssen wir pink machen, sondern weil es uns einfach gefallen hat. Und ja. das ja. ist eigentlich, ich glaube im Großen und Ganzen kann man es zusammenfassen. Dieser Podcast ähm, geht darum, dass wir Bock auf was haben und Bock darauf haben, uns über Sachen zu unterhalten. Und wir machen das, worauf wir gerade Lust haben. Punkt. Punkt. So. <lacht> ähm, genau, und deswegen, weil wir ja jetzt dieses neue Konzept haben und alles, ähm, wir sind eben noch im Wandel, wir werden auch bestimmt immer noch mal ein bisschen dran rumschrauben und deswegen freuen wir uns natürlich total über Wünsche und Anregungen und äh, Feedback von euch. Ähm, und wir haben ja auch schon Feedback bekommen. Mhm. Äh, für, für die letzte Folge, aber eigentlich eher so, wie das eigentlich bei euch ankam, dass wir gesagt haben, wir ziehen das jetzt alles mal neu auf. Ähm, genau, und das war eigentlich sehr, sehr positiv. Also, es kam bei euch sehr gut an, dass wir gesagt haben, das wird jetzt ein bisschen neu aufgezogen. Und äh, genau, bitte gebt uns weiterhin Feedback, vor allem äh, eben zu unserem neuen Aufbau jetzt ähm, zu den Themen, die wir so wählen und auch zu unserer Qualität, weil wir da immer noch ein bisschen versuchen, das zu verbessern. Genau. Wir Ansonsten, haben, ja. Wir haben vor allem so
1: viel Feedback auf allen möglichen Kanälen bekommen, weil wir ja gesagt haben, mit dem Reboot starten wir für die Pixelfrauen einen eigenen Twitter-Kanal. Wir haben einen eigenen Instagram, hier auch der Hinweis. Da könnt ihr uns gerne folgen. Es ist einfach jeweils als Pixelfrauen. Und ähm, die Frage wurde auch schon gestellt. Die Folgen mit den Artikeln werden weiterhin auf ein neues Game erscheinen. Und ihr könnt natürlich auch die Pixelfrauen auf iTunes abonnieren. So, wie es immer gewesen ist. Wenn ihr die alten Pixelfrauen abonniert habt, dann habt ihr auch immer noch die neuen abonniert. Das ist jetzt kein neuer
0: Podcast in dem Sinne. Genau. Ähm, und ansonsten hat ja die Mine vorhin schon erwähnt, <köhnt> Entschuldigung, ähm, dass wir ja auch Merch haben. Mhm. Mhm. Was, was haben wir da nochmal alles? Ich bin jetzt gerade ein bisschen äh, Wir haben Tassen, ja. wir haben Taschen. Haben wir schon Pullis? Ja, ja
1: es gibt ja. <lacht> Pullis in allen möglichen Ausführungen, irgendwie Hoodies, Sweatshirts, Longsleeves, ähm, T-Shirts gibt's. Ich glaube, es gibt auch Tanktops. Mhm. Ich meine auch. Es gibt so ein ähm, Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein sehr girlyhaften, also kein girly-T-Shirt, aber so ein etwas feines T-Shirt, was aber dann so die Schultern noch frei hat. So einen oh. großen Kragen. Das finde ich eigentlich sehr schick. Und äh, Kissen gibt es. Pixelfrauenkissen. Kissen. Und Mauspads. Stimmt,
0: die gibt es auch noch. Also ihr seht, es gibt wahnsinnig viel. Es ist wirklich schwierig, <lacht> das im Kopf zu behalten. <lacht> ähm, <lacht> genau, und da äh, könnt ihr euch natürlich auch gerne austoben und euch ein bisschen was... Äh, Einkaufen. Weihnachten eure, kommt ihr bald. Und eure Pixelfreundinnen eindecken. Ja. Genau. Oder auch eure Pixelfreunde. Wer weiß. Ich glaube, der heißeste Renner bei uns ist, sind die
1: Tassen, weil mhm. wir einfach so viel Kaffee und Tee trinken. Und da hat diese
0: Tassen sind das perfekt dafür. Mhm. Das stimmt. Ähm, genau, was wir vielleicht gleich noch sagen sollten. Eventuell kann es bei dieser Aufnahme zu ein paar Tonstörungen kommen weil äh, sie hat Besuch auf ihrem Dach.
2: <lacht>
1: ja, also es tut mir sehr leid. Ich habe, glaube ich, seit drei, vier Monaten wird das Nachbardach erneuert und unser Dach, unter dem ich direkt lebe, wird dafür irgendwie als Lager missbraucht und zwischendurch kann es einfach mal scheppern. Und wir können leider auch nicht absehen, wann diese Baustelle vorbei ist. Und es lässt sich gerade <lacht> aktuell einfach nicht vermeiden. Es tut mir leid.
0: Ja, genau, nur damit ihr euch nicht wundert, dass aber das da niemand schauen. steppt oder sonst irgendwas. <lacht> genau. Ja, ähm, wir haben uns jetzt auch ein Thema überlegt für die jetzige Folge. Und zwar haben wir gesagt, okay, ähm, das ist ja jetzt Dezember und jetzt kommen natürlich ganz viele Jahresrückblicke, aber wir lassen uns das nicht nehmen, wir machen auch einen Jahresrückblick. <lacht> Und heute soll es mal wirklich auch eher dieses Frauenthema sogar wirklich gehen. Und zwar hat sich ähm, jede von uns, oder besser gesagt Mine und Vieh, haben sich äh, ein Spiel rausgesucht, das sie letztes Jahr gespielt haben und werden uns das gleich ein bisschen vorstellen und vor allem auf die Frauen in den Spielen eingehen. Aber davor ähm, würden wir uns ganz gern noch über äh, Lara Croft unterhalten. Weil ja dieses Jahr eigentlich dieses das Lara Croft-Jahr war, weil sie jetzt 20 ist. Habe ich das richtig im Kopf? 20? Ja, 20 ja. Jahre. Mhm. Wahnsinn. Genau. Ähm, aber um euch ein bisschen in das Thema einzuführen, damit ihr so ein bisschen reinkommt, wollten wir euch gerne ähm, ein bisschen mit Musik äh, begleiten. <lacht> Und äh, deswegen bekommt ihr jetzt das Lara Croft-Main-Theme für... Schnieke, 20 Sekunden. <lacht> <lacht> Viel Spaß erstmal damit. So, genau. Ja, und da sind wir schon wieder zurück. Ähm, ja, ich denk, dachte mir, ich erzähle erstmal so ein paar Fakten, die ich mir hart ergoogelt habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also wie ich äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, 1996 kam das erste Tomb Raider-Spiel raus, also jetzt genau vor 20 Jahren. Und wenn ich es richtig gezählt habe, sind es 15 Spiele, die mit Lara Croft rausgekommen sind. Und ähm, ja, wie wahrscheinlich jeder weiß, gab es natürlich etliche Adaptionen. Also Lara Croft war wirklich oder ist auch noch immer ähm, ein sehr wichtiges, äh, wichtige Figur, also Spielecharakter. Also sie kam ja wirklich in, in Comics noch vor, in Büchern und wurde auch sehr erfolgreich verfilmt. Und ich weiß nicht, also für mich ist sie wirklich so eine Art Ikone, also eine Spieleikone sogar, ähm, weil irgendwie ist Lara Croft sogar eine der ersten Spielefiguren, mit denen ich in Kontakt getreten bin oder in Kontakt gekommen bin. Und ähm, ja, was gibt's zu Lara als äh, Person zu sagen? Sie ist ja eigentlich wirklich eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, und zwar in allen Spielen. Und äh, was ich sehr schön finde, ist, dass sie halt sehr intelligent ist und auch eine sehr mhm. taffe Frau ist, die sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Aber ähm, weswegen sie halt oft, also die Figur oft in äh, Kritik geraten ist, ist natürlich, weil ähm, ganz oft gesagt wurde, dass sie ein ähm, schlechtes Vorbild ist oder ein schlechtes, Frauenbild äh, vermittelt, weil sie halt doch, ähm, ja, sagen wir mal so, sehr, also ihre Figur ja nicht <lacht> unbedingt dem Normal entspricht. Sagen wir es mal so. Ähm, und ein Fun Fact, der mir noch, äh, den ich noch gesehen habe, ist, dass der Erfinder, der Toby Guard heißt, ähm, sie entwickelt hat, weil er eine Alternative zu den üblichen Figuren gesucht hat, wo ich mir erstmal dachte, wow, cool, das ist ja ziemlich nice. Aber, ähm, das hat er aus dem Grund getan, weil er es nicht für angemessen hielt, einem männlichen Hauptcharakter diese akrobatischen Fähigkeiten, die Lara besitzt. Oh zu wow, ehrlich? Verleihen. Yep. Und ich dachte aber, mir so, wow.
1: Aber ich finde gerade, das ist ein Argument, ähm, man kann nicht darüber streiten, gerade die frühe Lara mit ihren knappen Outfits. Mhm. Aber dass man sich da über die Figur aufregt, wo ich mir denke, ja eben, guckt euch mal an, was die Frau leisten muss. Und ich glaube, ja. jede von uns hätte so eine Figur, würden wir da so an Klippen rumhangeln. Und
0: das stimmt, ja. Ähm, deswegen jetzt erstmal eine Frage von mir an euch. Ähm, habt ihr äh, Lara Croft gespielt? Also Mine, wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendeinen Teil mal gespielt? Ja, ich liebe Tomb Raider. Tomb Raider war meine komplette
2: Kindheit. Das war für mich immer so ein... Mama-Spiel. Also ich habe mit meiner Mama immer Tomb Raider gespielt. Auf der Playstation 1 noch, auf der Playstation 2. Das Neue nicht so doll, weil mir das nicht so doll gefällt, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil mir die neue Lara nicht so gefällt. Weil sie ihm ah, so... Uh, okay. hm, weiß ich nicht. Sie war halt immer so diese sehr, sehr erwachsene Frau. Sie hat auch immer diese sehr erwachsene Stimme. Auch die deutsche Synchronstimme hat für mich immer so einen riesen Wiedererkennungswert. Und es war immer so... Sie war so Sie lässt sich von niemandem irgendwas sagen. Wenn irgendjemand doof kommt, dann ist, oh Gott, Gnade ihm Gott. So. <lacht> ähm, mhm. Und das, das, das fehlte mir halt total ähm, in dem Reboot. Und das finden halt viele total toll, weil sie halt ein bisschen bekleideter ist, ein bisschen weniger Oberweite hat und da sind direkt alle so, oh. Endlich eine realistische Frau und bla, bla, bla. Und, mhm. Aber ich mochte das immer total, dass sie so <lacht> badass ist einfach. Und das hat mir total
0: gefehlt bei den Neuen. Jo. Ja, das stimmt. Sie ist halt, finde ich, sehr viel verletzlicher geworden mhm. irgendwie. Also mhm. du siehst irgendwie, ich meine, es sind ja natürlich ihre Anfänge. Du siehst, wie sie halt quasi zu dieser taffen Frau geworden ist. Ähm, und wie du schon gesagt hast, es ist natürlich nicht diese Standard Lara, die man kennt. Sondern hm. sie ist einfach viel weicher, finde ich. Ja. Und ich weiß, also ich bin... Lara Croft war, glaube ich, eines der ersten äh, Computerspiele, das ich jemals, glaube ich, wirklich gesehen habe. Weil das mein Nachbar früher immer gespielt hat, äh, bei dem ich drüben war. Und ich dachte mir da schon immer so, wow, was für eine krasse Frau irgendwie. Und jetzt habe ich halt auch den... Ähm, Tomb Raider gespielt, der ja 2013 war glaube ich, rauskam. Ähm, und dachte mir auch so: Wow, okay, das ist irgendwie gar nicht mehr die Lara, die ich, die ich kannte. Mhm. Ähm, Darf aber ja, ich, ich finde es ganz kurz. Äh, genau, ja. Ähm,
1: weil Mine hat es gerade so gesagt, diese frühe Lara erwachsen, aber ich muss sagen, ich habe, dazu komme ich gleich nicht so viel Erfahrung mit Tomb Raider, aber es ist doch gerade dieses.
2: Um, Reboot, dass es eben ja, junge ja. Lara wird, wie mhm. sie zu der Lara von früher wird. Ja. Genau, das. also ich habe ich hab auch den neuen, den Rise of the Tomb Raider nicht gespielt, also noch nicht. Um, und ich hoffe, dass das da ein bisschen mehr rüberkommt, aber das war so ein krasser Kontrast für mich. Ich, also wahrscheinlich war das auch so mhm. gewollt, aber das ist mir so im Kopf geblieben, wenn ich so
0: zurückdenke. Ja, also viele finden das ja auch sehr, sehr angenehm und ich fand es auch ziemlich cool. Aber, ähm, wie hast du denn die Spiele gespielt oder die alten auch gespielt?
1: Ähm, teilweise. Ich kann mich leider wirklich nicht mehr erinnern, welche Teile das waren. Und ich weiß nicht, ob, wenn ich jetzt meine Eckpunkte, die ich in Erinnerung habe, nenne, jemand vielleicht direkt weiß, ah, das ist der und der Teil. Wenn ja, dann sag mir das bitte in den Kommentaren oder sonst irgendwo. Ich erinnere mich, dass ich bei meinem Papa das gespielt habe. Der Playstation 1 war das. Und ich erinnere mich nur daran an ihre Menschen und dass da so ein Trainingspark mhm. ist, wo man rumlaufen mhm. kann, so ein Pool. Und da war immer der Butler, der rumlief, der gepupst hat. <lacht> und äh, ich, kam, ich muss wohl, glaube ich, sehr, sehr jung gewesen sein, weil mein Vater mir jedes Mal gesagt hat, wenn ich irgendwie das Haus verlassen wollte oder spiellos geht, hat er mich jedes Mal gewartet und meinte so, es wird jetzt schon ein bisschen gruselig. <lacht> ähm, ich würde vielleicht nicht weitergehen. Und ich, deswegen habe ich nie mehr als dieses Menschending gesehen damals. Und ich habe es später, zum späteren Zeitpunkt, nochmal auf dem PC versucht und ich, ich war früher ein sehr großer Schisser, das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich Zelda nie so mochte. Ähm, <lacht> ich war überfordert damit, dass es eben nicht so Zufallskämpfe oder sowas sind, sondern dass die Gegner frei rumlaufen und ich aktiv irgendwie handeln muss, die zielen und treffen. Das hat mir sehr viel Angst bereitet, weshalb ich dann <lacht> auch sehr schnell aufgehört habe, weil dann so Mumien aufgetaucht sind, ja. bei dem Daryl Croft und hab dann tatsächlich so richtig auch nur äh, Tomb Raider von 2013 gespielt, was mir sehr gut gefallen
2: hat. Ich glaube, das, was du gerade meintest, ist Tomb Raider 2. Da war das auf jeden Fall mit diesem Menschen, mit dem Croft-Männer.
0: Kann gut sein, ich glaube dir. <lacht> also von dem Gruseligen bin ich bei Tomb Raider, also jetzt bei dem letzten, vorletzten, ähm, gescheitert, weil ich total Angst vor Wölfen habe. <lacht> und ich diese wolf -Mission, wo du in diese, diese Höhle rein musst, ich dachte, ich sterbe. Ohne Mist. Ich hatte so <lacht> Schiss und ich, ich stand ewig lang davor und habe mich nicht getraut, reinzugehen. Ähm, oh, das war ganz schlimm. <lacht> aber ich weiß ich finde das auch, wie ihr schon gesagt habt, ich finde es eigentlich auch überhaupt nicht schlimm, aber ähm, was ich euch noch fragen wollte, wie findet ihr dieses ähm, ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Fee, mit diesem Sexsymbol ähm, mhm. dass Lara ja für viele irgendwie ist, ähm, ich weiß nicht, ich finde es gar nicht mal so schlimm, weiß nicht, ob das jetzt blöd klingt, aber ich fand schon die alte Lara, als sie noch diese extrem riesigen, viereckigen Brüste hatte, da fand ich schon so ein bisschen so, okay, das ist jetzt echt übertrieben, aber irgendwie, ähm, finde ich auch, wie du gesagt hast, dass sie eigentlich diesen at athletischen Körper, den braucht sie ja, weil wenn bei den ganzen Stuff, den sie macht. <lacht> wie wie seht ihr das so, ähm, findet ihr, dass sie so ein krasses Sexsymbol ist und findet ihr es das mhm. besser, dass sie jetzt mehr bekleidet ist? Also ähm, ich mache mir da tatsächlich
1: nicht viel draus. Ähm, sie war knapp bekleidet, aber das kann man ja auch dem schulden, dass sie eben viel Bewegungsfreiheit braucht. Ist natürlich unrealistisch, wenn sie dann gerade in Sibirien damit rumrennt. Mhm.
0: Ja, ähm, stimmt.
1: <lacht> aber tatsächlich auch, ich finde dieses Argument, ähm, das gibt es ja bei vielen Spielereien. Ja klar, es wird mit dem Fokus gemacht, dass es anziehend wirkt, mit großen Brüsten, aber dadurch ist es ja nicht unrealistisch.
2: Ja, es gibt ja Frauen, ich, die so gebaut ja, sind.
1: eben. Und es oh, ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich anzusprechen, aber wenn ich sage, ich finde das immer ganz schlimm, wenn Leute das sagen, als selber Frau mit großen Brüsten und Leute sagen, das ist unrealistisch. Sieht aus wie so, hallo, guck mich mal an. Also, <lacht> <lacht> bin ich nicht existent? Ja, das finde ich halt immer, irgendwie denke ich so, ja, aber, ja klar, es wird jetzt nicht mit dem Fokus drauf gemacht, dass man Frauen richtig darstellen will, sondern klar, man denkt, große Brüste kommen besser an, aber dadurch wird es mhm. ja nicht unrealistisch. Und ja, sie zeigt das, das ja jetzt auch nicht mit einem tiefen, Krassen Ausschnitt oder so. Mhm. Ja, sie hat ja dieses Top auch immer,
2: das bis ja. oben umgeht, ja. ne? Eben. Ja. Also, dass sie irgendwie so ein Sexsymbol ist, das ist eigentlich total klar. Ich erinnere mich auch noch, das war früher immer. Ähm, sie war ja, glaube ich, auch die erste Videospielfigur, die wirklich auf zeitschrift so zu sehen war. Und mehr so ein, so ein fast schon das Covergirl der gaming Ich Gamings erinnere mich war. auch noch,
1: äh, die war auch in dem Ärztevideo:
2: Männer mhm. sind Schweine,
1: da hatte sie ja, ja auch
2: den Auftritt. Stimmt. Ja, ja. stimmt. Generell, das war ja so ein riesen Marketing-Ding mit ihr plötzlich. Und ja. ich
1: persönlich könnte mir vorstellen, dass äh, der größte Teil ihres Sex-Appeals vielleicht daher kommt, dass sie so eine starke Frau ist mhm. und weniger wie sie aussieht. Dass sie ja. halt ja. denken, oh geil, die macht einfach.
0: Und ja, das stimmt. Das ist halt irgendwie attraktiv, finde mhm. ich. Wenn mhm. eine Frau so tough ist und weiß, was sie möchte, ist es eigentlich für mich auch mehr das, was diese diese Anziehung von Lara Croft ausmacht und deswegen finde ich auch nicht, dass sie irgendwie ein schlechtes Vorbild irgendwie für für Frauen ist, sondern eigentlich denke ich mir so wow, guckt mal, die Frau hat ist so stark, die ist so super schlau. Ähm und die macht einfach das, was sie was sie will und weiß, was sie will und äh scheißt quasi auf alles und ja. äh, dann metzelt sie halt haufenweise Mumien nieder, ist ihr egal. So. Ähm, Finde ich eigentlich mehr, dass man sich halt daran quasi das, das positive mhm. Beispiel nehmen sollte und sagen sollte, Mädels, ähm, ihr müsst euch nicht unterkriegen lassen, sondern seid einfach mal ihr selber und seid stark. Ich Lara hab, kann das ja auch. Mh. Mir ist
2: gerade ein Gedanke gekommen, und zwar, worüber ich noch nie wirklich nachgedacht hatte vorher, dass äh, in Tomb Raider oder dass Lara nie so wirklich irgendwie so ein Love Interest hatte, dass es nicht, mhm. dass sie nicht so in diese ganze, oh, wie das zum Beispiel bei Assassin's Creed war, so mhm. oh es ist mhm. die Frau, oh sie braucht jetzt irgendwie einen Kerl, weil es ist halt interessanter, wenn sie irgendwie ein Love Interest hat. Und das, also ich denke jetzt gerade zurück und irgendwie war das, glaube ich, nie so richtig so. Aber okay. mh,
0: das ich weiß gemacht? ich jetzt leider nicht. Aber, ja, aber finde ich, ich cool zumindest, wenn es nicht wäre.
1: Ja. Ähm, was wir vielleicht auch ansprechen könnten, wenn wir gerade generell diesen Rückblick auf eher Frauen dieses Jahr haben, auch wenn wir das äh, beschränken auf Videospielfrauen, aber gerade wenn wir über Tomb Raider reden, ich glaube, sie hat angefangen eben mit dem Reboot für Tomb Raider zu schreiben, Rihanna Pratchett, die die Storywriterin ist. Oh. Mhm. Ja, äh, okay, ich sehe Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider hat sie geschrieben. Und noch andere Sachen, aber jetzt, wo wir gerade beim Thema sind.
2: Wusste ich gar nicht.
1: Die Tochter ah. von Terry Pratchett.
0: Ach, witzig. Das ist ja ziemlich cool. Mhm. Mm, ja, äh, wo wir jetzt eh gerade so schön dabei sind, so aller Frauenbilder und... <lacht> <lacht> Große Brüste. <lacht> wow, das war, glaube ich, die krasseste Überleitung die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ähm, Wie gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Würde ich sagen, machen wir doch einfach gleich mal hier mit unserem nächsten Spiel weiter. Und zwar hat die, die Vieh was ganz Tolles für uns im Gegenteil. <lacht> ähm, Vieh, möchtest du mal erstmal kurz sagen, was ist das Spiel, das du dabei hast?
1: Das Spiel, was ich dabei habe, ist Dead or
0: Alive Extreme 3. Hm. Ich glaube, dass einige von euch jetzt wahrscheinlich Oha gesagt haben. Ähm, genau, und auch das möchten wir ganz gerne mit einem Lied einleiten. Und äh, was hast du uns denn da mitgebracht?
1: Ähm, es ist quasi das Main Theme von Dead or Life 3.
0: Extreme 3. Das muss gesagt werden, das Extreme nicht vergessen. Ja, wir haben vorhin zu Drittmark ähm, schon mal reingehört. Ähm, ja, es ist interessant. <lacht> Also allein, genau. so ich finde ihn super, er ist so schön catchy. <lacht> schön, wenn du das so findest, Vieh. Äh, ja, ich, ähm, ich werde dazu jetzt gar nichts Wertendes sagen, sondern ähm, wünsche euch äh, gute Unterhaltung und wir hören uns gleich wieder. Beast. I know you can. Can you listen? So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ja. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen oder euch amüsiert. Ähm, genau, Dead or Alive-Fieh. Ähm, möchtest du uns mal ganz kurz zusammenfassen? Ähm, was ist denn der Inhalt dieses Spiels?
1: Ähm, Dead or Alive kennen vielleicht einige als äh, Beat'em-up-Spiel. Und irgendwann hat sich halt diese Dead or Alive Extreme Reihe ein bisschen abgespaltet, beziehungsweise ist ein Spin-Off, ähm, der sich halt nicht ernst nimmt. Ich glaube, das muss man einfach mal auch sehen. Es ist nicht ernst gemeint. Es ist sehr humoristisch, wenn man sich das auch einmal aktiv anguckt, Spielmaterial davon wirklich, merkt man, dass es sich auch selber auf die Schippe nimmt. Denn in Dead or Alive Extreme, beziehungsweise in dem Fall in Dead or Life Extreme 3, sind, ich weiß gar nicht genau, wie viele auf jeden Fall die. Weiblichen Kämpferinnen, die, es wird im Spiel so erzählt, dass sie eine Lotterie gewonnen haben und dadurch einen Strandurlaub gewinnen. Und man verbringt diesen Strandurlaub mit den Mädels. Ähm, Im Spiel geht es dann darum, also eigentlich geht es im Spiel tatsächlich darum, die Mädels so glücklich wie möglich zu machen. Man muss wissen, was mögen sie, welche Aktivitäten mögen sie. Mögen sie es, Volleyball zu spielen, mögen sie es, ähm, Felswände zu erklimmen. Und es geht darum, tatsächlich äh, den schönsten Urlaub wie nur möglich zu bescheren. Und einmal noch mal kurz zur Einreihung des Spiels selbst. Es ist nämlich äh, am 24.03. dieses Jahr erschien in Japan und Asien. Denn es wurde sich gegen einen Release im Westen entschieden. Eben weil man schon gemerkt hat, okay, es kann kritisch aufgefasst werden. Es gibt kein offizielles Statement dazu, warum. Es ist die Vermutung dahinter. Aber tatsächlich wurde das Spiel mit englischen Bildschirmtexten versehen und ohne Regionslog, dass man sich das importieren kann. Und ich glaube, die Zahlen sind auch ganz interessant. In Asien wurden im ersten Monat 190.000 Kopien verkauft. Und das sind mehr als andere Titel des Developers Team Ninja und des Publishers Koyotecmo. Koyotecmo macht zum Beispiel, vielleicht kennen das einige, die JRPG-Atelier. Und zeitgleich kam halt, oder relativ zeitgleich, Atelier Sophie, was äh, 170.000 verkaufte Einheiten hatte. Wow. Ich glaube, der richtige Gewinner in diesem Kontext ist äh, tatsächlich der Reseller Play Asia, über den man äh, Spiele importieren lassen kann. Denn äh, die haben nicht nur einen Pre-Order-Rekord aufgestellt, sondern einen allgemeinen Verkaufsrekord mit Dead or Life Extreme 3, weil sehr viele im Westen auch dieses Spiel haben wollten. Und mhm. äh, wer mich kennt, der weiß, ja, ich bin ein Fan von diesem Spiel, aber generell sollte man vielleicht nochmal kurz betonen, dass wir generell über Spiele 2016 reden. Das muss jetzt nicht sein, dass mhm. wir die alle feiern. Wir gehen da auch kritisch mhm. ran und man kann ja auch negative Beispiele aufzählen. Ähm, was mhm. ich aber ganz interessant finde, weil <lacht> ich habe äh, Laura's Reaktion mitbekommen, als wir es vorbereitet <lacht> haben. Ich glaub, möchtest du deinen Kommentar mal kurz vorlesen?
0: Ach so, stimmt. Wir haben ja hier, ähm, wir haben es ja vorbereitet, ne? Wir haben mhm. hier ein wunderschönes Google Docs aufgemacht und ähm, jeder hat halt quasi so reinschreiben können, was ihr Kommentar zu dem Spiel ist. Und ähm, ja, ich habe mich vorbereitet. Ich habe Let's Plays dazu geguckt und alles, was mir dazu eingefallen ist, wow, das sind viele halbnackte Menschen. <lacht> und ja, und ich kann mich auch gerade doch immer nicht entscheiden, ob ich empört oder belustigt bin. Ich weiß es <lacht> nicht. Äh, deswegen dieses empört oder belustigt, ich
1: habe mir nämlich dann auch mal angeguckt, wie das Spiel aufgegriffen wurde. Und da es ja nur in Asien an sich offiziell rausgekommen ist, habe ich mir die Famitsu-Wertung rausgesucht. Die größte japanische Gaming-Seite, Zeitschrift. Äh, und die hat tatsächlich mit 32 von 40 Punkten bewertet. Also recht oh, gut. Oh. Ja. Und okay. Mhm. Danach habe ich mir mal den Metascore angeguckt. Tatsächlich, der Kritiker-Score liegt nur bei 43, während der User-Score bei 7,7 verpflegt. Also auch sehr positiv.
0: <lacht> ähm, mich würde jetzt ganz kurz noch interessieren, wie, ähm, wie bist du denn an das Spiel gekommen? Hast du dir das aus Japan ähm, mitgebracht? oder?
1: Nee, tatsächlich. Ich, hab, äh, ich bin an sich auch über ein Let's Play darüber gestolpert ähm, mhm. von einer deutschen YouTuberin, auf die ich auch später zu sprechen kommen werde. Und eine Freundin von mir ist tatsächlich sehr, sehr großer Fan davon und die hat sich das tatsächlich in allen möglichen Art und, und Weisen importieren lassen, es kam auf der PS4 raus, aus der Vita, es gibt Special Editions, sie hat sich das digital runtergeladen, sie hat sich alle Versionen importieren lassen <lacht> und als ich ihr dann davon erzählt habe, weil mich dieses Let's Play tatsächlich doch sehr angesprochen hat, weil ich das fand es sehr süß und lustig aus, und dann meint sie, ach komm, ich kann dir das schicken. Ich habe das eh so oft hier. Ich leihe dir das aus wie PlayStation 4, weil sie ja irgendeinen Regionslog hat. Und so kam ich
0: dann dazu, das zu spielen. Mhm. Und ähm, hast du ihr bisher ja jetzt nur Dead or Alive Extreme 3 gespielt oder hast du auch andere Teile gespielt? Nee, nur den dritten. Ah, okay. Ähm. Mine, wie sieht es bei dir aus? Hast du das Spiel schon mal gespielt?
2: Leider nein, ich wünschte <lacht> okay, es. Sieht, aber das es heißt... sieht so spaßig aus. Ich habe schon ein paar Mal bei Fi reingeguckt. Sie hat es Anfang des Jahres ein paar Mal gestreamt gehabt und das, ich hatte so viel Spaß damit.
0: <lacht> aber äh, selber gespielt habe ich es noch nicht. Nein. Okay. Ähm. Ja, also da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Es ist halt wahnsinnig trashig. Deswegen sieht es hm. auch total witzig aus. Also ich habe, wie gesagt, um, Let's Play dazu eben geguckt und äh, der Anfang dachte ich mir schon so, oh, okay, das ist trash. Also total überzogen und äh, witzig gemacht und dass diese Insel mal wieder irgendwie im Meer versinkt und so. Also mhm. wegen total dummer Umstände. Okay, dachte ich mir so, ah ja, okay. Aber ja, mm. Ich bin immer noch ein bisschen kritisch, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ähm, was mich jetzt interessieren würde noch, Vieh: ähm, Man kann ja verschiedene Charaktere irgendwie auswählen, wenn ich das jetzt so richtig mhm. mitbekommen habe. Ähm, spielst du dann immer, also dieselbe Charakterin oder probierst du die unterschiedlich aus? Oder Obwohl, man kann ja gar nicht, man spielt gar nicht die Charaktere an sich, sondern irgendwie ein Kerl, der sie betreut, oder? Äh, das beides.
1: Es gibt ah. halt, also man kann das Mädchen spielen oder. Ich finde, die Bezeichnung ist da leider sehr schlecht gewählt, den Owner-Modus, als würde... Aber oh. er besitzt sie halt nicht. Es ist sehr... Äh, ja, nicht die richtige Wortwahl. Aber tatsächlich, finde ich, merkt man es auch im Kontext des Spiels, wo man Spiele generell, finde ich, sehen muss und nicht einfach bewerten, wenn man sieht, okay, es sind äh, sehr nackige Frauen. Man muss sich das Spiel einfach mal angucken. Mhm. Äh, ich habe ja gesagt, es geht an sich darum, dass die... Mädels den möglichst schönsten Urlaub haben. Das ist so der Anreiz des Spiels, weil da hast du am Ende so einen Highscore, wie hast du abgeschlossen ähm, und ich habe ja gesagt, das Spiel an sich ist relativ kurz, es geht quasi, der Urlaub ist 14 Tage, deswegen hat es einen hohen äh, Mehrspielerwert, weil man einmal einen höheren Highscore mit der einen Figur haben will, aber man will natürlich auch mit allen das spielen und so ist es bei mir auch. Man, ja, ich habe am Anfang die genommen, die mir ich optisch am meisten angesprochen hat, aber ähm, ich habe es dann mit möglichst allen durchgespielt und teilweise auch mehrmals.
0: Okay. Und jetzt so die <lacht> krasseste Frage, ähm, warum spielst du dieses Spiel? Was, was ist das, was dich an diesem Spiel so fasziniert? Ich finde,
1: es ist halt wirklich sehr, sehr spaßig einfach. Es ist so eine kleine Auszeit, die man hat. Man ist da in diesem... Karibik-Flair. Es ist wie, als hätte man selber Urlaub. Es ist alles schön, <lacht> das Wetter ist schön, du hast eben so catchy Musik und denkst, oh ja, es ist einfach, ich finde es tatsächlich sehr entspannt. Und dann gibt es halt so Spiele, die am Pool sind. Es gibt so ein ähm, Seilchenziehen und äh, die sind dann dabei auf so Schwimminseln und wer verliert, fällt ins Wasser. Und äh, ich finde auch einfach so schön und animierend, dieses Wasser zu sehen. Und ich denke mal die ganze Zeit, oh ich würde am liebsten da liegen.
0: Hm. Ja, mhm. ja, also das, das stimmt. Diese Wasseraufnahmen dachte ich mir auch so, wow, mhm. das war wirklich, wirklich schön. Aber ähm, tatsächlich,
1: äh, ich habe mir nämlich noch was rausgesucht, wegen diesem mhm. ganzen, warum es ist es nicht im Westen rausgekommen. Äh, und ich habe mir dazu ein bisschen nochmal recherchiert. Ich habe es damals natürlich auch teilweise selbst mitverfolgen können, aber ich habe es mir jetzt nochmal gezielt rausgesucht. Nämlich, ähm, ich lese es jetzt einfach mal vor. Und es ist tatsächlich auch in einem sehr gebrochenen Englisch geschrieben. Aber es war von der offiziellen Facebook-Seite aus äh, auf die vielen Fragen, warum kommt es nicht im Westen raus. Und ich lese es vor. We do not bring Dead or Life Extreme 3 äh, three to the West. We won't have any plan change in the future. Thank you for asking. <lacht> Ui, ähm, okay. Dann wurde halt nochmal nachgefragt. So, Aber was sind denn jetzt die Gründe, und darauf, ich lese nochmal vor. Do you know many issues happening in video game industry with regard to how to treat female in video game industry? We do not want to talk those things here. We certainly, we have gone through in the last year or two to come to our decision. Thank you. Also wirklich Sorry. sehr gebrochen mit allem. Mhm. Und äh, kurz darauf kam tatsächlich auch nochmal äh, ein Statement von der amerikanischen Zentrale, wo sich dafür entschuldigt wurde, vor diese Kommentare und dass diese Kommentare von einer Person, halt dem Social Media Manager, gemacht wurden und nicht die Meinung des Teams repräsentieren. <lacht> dass man das doch bitte nicht für voll nehmen soll, dass dies nicht die Gründe seien. Ähm und dann halt schließen sie halt ab mit, es ist immer noch Ent Entwicklung und wird auch nur in Japan und Asien veröffentlicht. Und ich habe vorhin diesen uh, Reseller, diesen Import-Reseller Play Asia erwähnt. Und die haben sich dazu natürlich auch zu Wort gemeldet. Um, da gibt es ein paar Tweets, nämlich: uh, Dead or Life Extreme 3 will not be coming to the US due to social justice warrior nonsense. However, we will have the English Asia version available. Und dann noch ein zweiter Tweet: Too sexist? I think you mean too sexy. <lacht> Hey. Okay. <lacht> oh mein Gott. Also es gab da sehr viel Trubel und äh, eben Was sehr für auf eine diese gute Schiene. gute Antwort. <lacht> 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 Dass das halt eben in so einer Zeit passiert ist, wo halt gerade sehr Aufruhr war mit mhm. Gamergate und allem und man das sicherlich äh, aus ja Respekt davor, sich dagegen entschlossen hat, dass man gesehen hat, mhm. okay, im Westen, vor allem, ist es gerade so ein krasses Ding, da ist es ist vielleicht nicht so schlau, so ein Spiel rauszubringen.
2: Ja. Aber ich, da hab, ich hatte halt viel Diskussion. Ich hätte eine Frage. Du mhm. studierst ja Japanologie. Ja. Ist das irgendwie ein bisschen, hm, wie drücke ich das jetzt aus? Ist das da einfach ein bisschen lockerer, was sowas angeht? Ich Weil ich habe, ich auch bei dem Spiel, wo ich später noch drauf eingehe, habe ich das halt auch gehabt, dass es in Europa Kontroversen gab und nicht in Japan. Und hm, das ist mir gerade nur aufgefallen. Ja,
1: also alle Medienformen, seien es Filme, Manga oder sonst was, ähm, auch wenn die Gesellschaft an sich verschlossener ist und eher darauf achtet, wie sie aussieht, nicht so freizügig, ist das in den Medien tatsächlich eher, der Punkt, wo dem freien Lauf gelassen wird. Es gibt auch ganz viele verrückte Gaming-Shows im Fernsehen, die hier wahrscheinlich sehr fraglich ankommen würden.
0: Mhm. Mhm. Stimmt, okay. da kriegt man ja so einiges mit über nein mhm. und so, wo ich mir denke, mhm. okay. <lacht>
1: <lacht> mhm. ähm,
0: ähm,
1: ja. Ich hatte ja vorhin angesprochen, dass ich das in einem Let's Play gesehen habe. Und ich, ich glaube, meistens ist sie tatsächlich die bekannteste deutsche YouTuberin, Pandoria, über die ich es gesehen ah. habe. Und ich habe mir da tatsächlich auch nochmal extra die erste Folge angeguckt, äh, 30 Minuten. Und äh, habe mir dann mal notiert, was sie dazu kommentiert hat. Also sie hat die Vorgänger auch gespielt, sie ist Fan der Reihe. Und sie stört sich halt auch nicht an der Kleidung. Sie sagt irgendwie, sie kann sich vorstellen, dass es das männliche Zuschauer vielleicht anders sehen, aber sie findet das nicht von der Kleidung, aber auch von der Art, wie die Mädels sind, sehr süß. Also es gibt die eine, ähm, wenn ich jetzt den Namen richtig, ich glaube Honuka hieß sie, sie erzählt zum Beispiel jedes Mal, und ich glaube, wenn du das wirklich mit einer antörnenden äh, Angehensweise spielst, ist es sehr abtörnend, eben, weil sie jedes Mal erzählt, oh, ich will meiner Oma was mitbringen, ich will mitbringen und so und, ähm, also sie sieht das überhaupt nicht kritisch in dem Sinne, aber dann habe ich mir mal gedacht, dachte ich, es ist, ich bin auf YouTube, ich schaue mir mal die Kommentare an. Und mhm. äh, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Kommentare moderiert sind, ob sie da Negatives schon herausselektiert hat. Ähm, man hat da so ein paar, also waren wirklich, wirklich selten. Hier habe ich hab mich der sehr doll durchscrollen müssen. So ein paar komische Kommentare, mit denen man gerechnet hat, waren da. Äh, zum Beispiel bo Geil, titen Nasen Kriegen. <lacht> oder, aber auch irgendwie hat es einfach mehr Niveau und Stil, wenn eine Frau so ein Möpsis-Spiel zockt. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich halt auch irgendwie richtig krass fand, dann direkt eine Frage, bist du lesbisch, Pandoria? Mm. What? Ähm, okay. Oder halt, ich verstehe nicht so richtig, wie man das Anziehen finden kann, aber knuffig
0: ist es auf jeden Fall. Mhm. Hm. Also, ich weiß nicht. Also, ähm, Ich, äh, Bin eigentlich eher so anti <lacht> Dead or Alive. Also, klar, ich habe das jetzt nicht gespielt und dann ist es ein bisschen schwierig, immer sich da so eine Meinung zu bilden. Aber ich, ich bin, wie gesagt, so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits halt dieses Trashige ähm, schon wieder ganz cool finde, weil das Spiel sich halt selber nicht ernst nimmt und dann, finde ich, kann man auch total mit Klischees spielen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ähm, und finde auch, wie du es auch schon gemeint hast, so okay, ähm, die, die sind halt am Strand. Und wenn die Frau halt große Brüste hat, dann hat sie halt große Brüste. Und dann wird sie sich trotzdem so ein Bikini anziehen. Und das ist ja auch kein Problem. Ähm, trotzdem finde ich halt, wenn man so weiß, was, was Ironie ist und so mit diesem trashigen Ding umgehen kann, dann finde ich das okay, aber ich weiß halt, dass das viele Leute halt nicht so können und dann vielleicht nicht so ganz verstehen, was quasi, ähm, warum das jetzt so und so aufgebaut ist. Und äh, was ich halt ganz schlimm fand, war halt ähm, diese Relaxing-Szenen, die ich gesehen habe. <lacht> ähm, ja, viel möchte du sogar kurz ja, sagen, was kurz man da machen muss.
1: Zur Erklärung: Man kann halt immer den Tag der Mädels gestalten. Man sagt dann immer, was man gerade machen möchte was sie machen möchte oder was man mit ihr machen möchte, je nachdem, welchen Modus man spielt. Dann wäre halt zum einen irgendwie halt Sachen, dass man spielt oder so. Und man kann eben auch relaxen. Und wenn man relaxt, dann hat man so eine kurze Cutscene, die es unterscheidet, wie sie dann mal halt irgendwie im Pool spielt mit, ihrer, mit ihrem Schwimmreifen, sich am Strand regelt. Und tatsächlich kannst du halt in dem Moment, in diesen Szenen dann auch Fotos davon machen. Also Screenshots.
2: Mhm.
0: Ja, und das ist halt sowas wo ich mir denke, wow, nee. Also das geht halt jetzt irgendwie echt schon wieder zu weit. So. Ähm, auch vor allem dieses, dieser Owner-Modus finde ich halt nicht okay. Ähm, ich frage mich halt irgendwie, warum ist das jetzt schon wieder, warum gibt es das nur mit Frauen? Warum gibt das eigentlich nicht mit Männern? Oder?
1: <lacht> tatsächlich, warum ähm, ich, ich habe es wohl aus Versehen aus meinem Dokument gelöscht, weil ich habe da nämlich auch eine Umfrage gefunden, die tatsächlich... Ich weiß nicht, ob es ein offizielles Forum war, aber es war auf jeden Fall ein Dead-or-Live-Forum, was dann durchaus halt eben die Kampfspiele und alles miteinander verbindet. Und da wurde die Umfrage gestartet, würdet ihr euch das auch mit Menschen, äh, mit Menschen, mit Männern wünschen? <lacht> und, ähm, da wow. war tatsächlich äh, der Großteil,
0: ja, würden wir. Warum nicht? Ja, und das fände ich auch dann irgendwie schon wieder gerechter, weißt du? Also, sonst, ich, ich finde es halt, man, ich bin so hin und her gerissen. Andererseits sind es auch nur Spielfiguren. Und dann ist es auch okay, wenn man sich da mal so ein bisschen, ja, erotisch ich, anguckt, so. Ähm, finde ich auch irgendwie okay, aber. Ja. Ich, also es gab da wirklich sehr viele Debatten um dieses
1: Spiel. Und ein Thema war halt auch häufig zu sagen: Ja, aber du weißt ja gar nicht, was die Mädels wollen. Ich muss, ich muss sagen, das finde ich geht ein bisschen zu weit. Es sind. Ja. es sind zwar, ja, Figuren höchstwahrscheinlich von Männern geschaffen, kann man sich überlegen, wie man das findet, aber man kann doch nicht so weit gehen, man kann doch, also es sind Figuren, die müssen irgendwie erschaffen werden, die haben irgendwie Charakteristika und ähm, es wird, was ich dann in dem Sinne positiv finde, ja, so dargestellt, es ist ja in keinem Moment komisch für die Mädels, die machen es halt gerne und fühlen sich damit nicht schlechter, so rumzulaufen, sich zu regeln. Mhm. die fühlen sich wohl und da gibt es ja auch ganz andere Spiele, wo es um ähm, Vergewaltigen oder sonst was geht. Und ja, das stimmt. Würde man jetzt sehen, denen ist das peinlich, sie wollen
0: das nicht, dann hätte das Ganze auch einen ganz anderen Touch. Mhm. Ja, also es geht ja quasi darum, die Frau glücklich zu machen und dass sie sich bei dir wohlfühlt. Und ja. Und es ist ja auch nicht nur mit Geschenken, sondern auch mit, ja. mit ja. Und sie, wie gesagt, Sie kann es ja auch ablehnen. Sie kann ja, ja, ja auch eben sagen, sie, nee, das gefällt mir nicht, das möchte das ich Das macht sie nicht. ja
1: auch. Oder sie sagt mhm. auch, wenn du dann zum Beispiel, du musst dich da ein bisschen, es äh, klingt koscher, jetzt, wie ich sag hocharbeiten, aber auch wenn es ihr gefällt, dann lehnt sie das Geschenk ab, weil sie sagt so, äh, schenk mir nicht bitte einfach so Sachen. Du musst mhm. tatsächlich so eine Beziehung zu ihr aufbauen, dass sie dir vertraut, dass sie denkt, okay, man kommt gut miteinander aus. Und man muss, es, also es, wir sprechen ja jetzt in dem Fall nur von diesem Owner-Modus. Du kannst ja tatsächlich auch als das Mädchen spielen und mhm. sagen, ich mache mir meinen Tag schön. Mhm. Und es gibt natürlich auch wieder die Diskussion darüber, wie die Frauen aussehen, wie irgendwie gefühlt mittlerweile bei jedem Spiel, jeder Serie, jedem Covergirl, dass sie, wie man sagt, einen unrealistischen Körperstandard präsentieren würde. Aber auch da, man muss es einfach im Kontext sehen, wie gesagt, es ist ein Spin-off der dead or alive reihe es ist ein Beat'em-up, es sind Kämpferinnen, die äh, von Beruf aus Kämpferinnen sind, die trainieren müssen, damit sie fit sind die dann natürlich so einen Körper haben. Du kannst nicht mit, äh, Entschuldigung, aber 30 Kilo Übergewicht bist du wahrscheinlich nicht so fit wie auch eine Lehrer, dass die sich da irgendwo hochhangeln könnte. Hm. Also klar, ist möglich, aber es ist halt einfach unrealistisch. Wenn du sowas regelmäßig machst, äh, dann setzt du halt auch nicht so viel an, würde ich behaupten. Ja. Und ähm, hm? ähm, was du vorhin gesagt hast noch, Laura, das ist natürlich auch darauf ankommt, wie man das Spiel wahrnimmt, ob man das ironisch wahrnimmt. Mhm. Oder halt eben als geil, ich gucke mir die Mädchen an. <lacht> und, aber diese Gefahr läuft man doch fast überall. Es gibt auch, wir gucken gerade alle Friends wieder, wir <lacht> machen die großen mhm. Friends-Rewatch <lacht> und da gucken sich äh, Chandler und Joey auch Baywatch an und nicht, weil sie Baywatch geil finden. Also, Stimmt. <lacht> ähm, <Ja. lacht> Deswegen dieses Zensurding finde ich da tatsächlich auch kritisch. Es wird nicht wirklich was Kritisches gezeigt, würde ich behaupten. Es kommt mhm. natürlich sehr auf die Person an, die das äh, konsumiert. Aber äh, da finde ich es halt wirklich schwierig, so mhm.
2: mhm. ja.
1: ob es richtig ja. ist, das für den Westen gar nicht rauszubringen oder nicht. Beziehungsweise, dass sie dann, dann gesagt haben, es gibt die Möglichkeit eben, dass wir keinen Regionslog reinmachen, dass sie es dann trotzdem spielen könnt und
0: wir extra englische Bildschirmtexte machen. Hm. Mhm. Ähm, Mine, jetzt würde mich noch bei dir noch mal interessieren, du hast ja vorhin gemeint, du würdest es gerne spielen hm. ähm, würde dich das stören diese Frauendarstellung? Hm, nee
2: <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich nicht, aber ehrlich gesagt ich sehe das auch sehr locker irgendwie mache ich mir da nicht so viele Gedanken drum das ist halt einfach nur ein Spiel, was sich nicht ernst nimmt und ich sehe darin nicht so die große Message, so. Versteht ihr, wie ich das meine? Mhm. Ja.
0: Ich würde das ja, einfach so... Mh.
2: Mh.
0: Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, also... Hm.
2: Nee, okay, nicht das sagen. heißt für dich ist es
0: quasi nicht so schlimm, ähm, weil du das Spiel auch quasi nicht ernst nehmen würdest und ja. deswegen... Ah, okay. Ähm, ja, wie du hast vorhin im Vorgespräch mhm. ja noch ähm, was erwähnt, wo ich halt also komplett jetzt am Ausrasten bin. Ja, sein.
1: also da bin ich dann tatsächlich auch ganz äh, bei dir. Also, Dito. Ich glaube, es ist klar, das Spiel an sich finde ich gut. Es ist jetzt nicht das krasseste Spiel, was einen 30 Stunden lang unterhält, so also für zwischendurch. Aber es gibt ähm, ein Update. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein richtiges Update ist oder ob das was ist, was man sich ja zuholen kann. Ob es überhaupt von offizieller Seite ist, da muss ich gerade sagen, bin ich mir nicht so sicher tatsächlich. Aber es gibt äh, einen Patch auf jeden Fall, der Virtual Reality mit reinbringt. Ähm, äh, da bei diesem Punkt bin ich auch noch so weit, ist ja okay, ist vertretbar, aber tatsächlich gibt es so ein äh, Poke-Feature, dass man die so anstupsen kann. Und das finde ich dann schon fraglich, wenn es so weit geht, dass man die wirklich anfasst und. Ähm, das sollte man auf keinen Fall machen. Einfach so anfassen. Mhm. Und, ja. ja.
0: Aber das ist halt, also ich finde, das geht gar nicht, aber wenn wir das jetzt halt quasi noch mhm. <lacht> groß diskutieren, könnten wir eigentlich schon fast einen ganzen neuen Podcast füllen. Was meint ihr? Ja. Wahrscheinlich.
1: Also das ist ja tatsächlich auch unsere Idee, ab und an mal nicht so einen großen Themenpodcast zu machen, sondern uns mal spielen und Spielereien zu widmen wir hatten überlegt, ich greife das jetzt einfach mal vorweg. <lacht> Entschuldigung. Mm. Nein, ähm, nein, das war, das war geplant. Okay, okay, oh, gut. Puh. Ähm, <lacht> wir haben natürlich jetzt ein paar Spiele mitgebracht, die wir gerade für 2016 äh, ausschlaggebend fanden. Und hatten uns überlegt, dass wir am Sonntag, wenn die Folge online geht, auch äh, eine kleine Umfrage starten. Und mit den Spielen, die wir vorgestellt haben, ob ihr überhaupt da Lust habt, vielleicht zu den Spielen noch mal eine eigene Folge zu hören. Und wenn euch dieses Thema Dead or Alive oder Lara Croft Tomb Raider oder was jetzt auch noch kommen wird interessiert und ihr da heiß drauf seid, mehr zu hören, mehr Diskussionen, euch vielleicht auch einbringen wollt, dann in den Kommentaren dazu, dann bitte tut es gerne.
0: Ja. Wir würden genau. uns mal freuen. <lacht> genau, dann würde ich sagen, Fee, ähm, gibt es noch ein abschließendes Fazit von dir zu Dead or Alive Extreme 3? <lacht> äh, in allen Aspekten sei es
1: das Spielen, die Wahrnehmung, die Kritik. Das Spiel einfach nicht zu ernst nehmen, bitte.
0: Ja, das finde ich ist ein schönes Fazit. Schönes Schlusswort. Ähm, genau, da würde ich sagen, äh, dass die Mine jetzt äh, mal ein bisschen quetschen darf. Und zwar, äh, was hast du uns denn, was möchtest du uns denn heute vorstellen? Ich habe 4215 mitgebracht. So, und jetzt sind alle von Oha, der uh, war live so, oh. Und jetzt so, Herz oh, in den Augen Also, ich
2: zumindest,
0: ja. Na, ich glaube, dass da auch einige Zuhörer wahrscheinlich gerade einen ein bisschen erhöhten Puls haben. Und ähm, welches Lied hast du uns mitgebracht? Das, ich würde sagen, Main Theme? Das heißt Somnus. Das äh,
2: spielt auch im, im Title Screen, im, wenn man das Spiel startet. Mhm. Und mhm.
0: ja, das ist einfach traumhaft. Mhm. Okay. Ich bin gespannt. Dann hören wir doch da jetzt einmal kurz rein. wieder zurück. Ähm, so, Mine, möchtest du uns auch mal kurz zusammenfassen, worum es in diesem Spiel eigentlich geht?
2: Ja, also Final Fantasy 15 ist ein Teil der Final Fantasy Reihe. Ich glaube, das <lacht> sagt nicht wenigen was. <lacht> ähm, hat aber natürlich wie jeder Teil der Reihe eine komplett eigene Geschichte und in diesem Teil geht es eben um den Prinz Noctis und seine drei Freunde. Ich sage ja, sind drei Freunde. Und ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Es ist alles so ein bisschen äh, Roadtrip-mäßig. Und warum überhaupt Roadtrip und wohin und was überhaupt passiert, möchte ich fast schon gar nicht sagen. Aber ich glaube,
1: -hmm. da kann man gut. Das ist doch, glaube ich, der offizielle Werbeslogan, der, glaube ich, ausschlaggebend genug ist. Reclaim your throne.
2: Genau. Reclaim Oh mein Gott. Oh nein, Flashbacks. Ja, also es ist halt, es ist einfach eine Geschichte über viel, es ist eine Geschichte über Freundschaft und über Königreiche und es ist einfach an vielen Punkten ganz klassische Fantasy und ganz klassische Final Fantasy Geschichte. Also ja, ich glaube, ich möchte da gar nicht so viel. <lacht> mehr sagen. Man <lacht> sollte das auf jeden ähm, Fall einfach mal selber erleben.
0: Du bist ja ganz, ganz großer Final Fantasy Fan. Ähm, mhm. Hast du denn, welche Teile hast du denn gespielt? Hast du alle gespielt? Äh, nein, nicht alle. Äh, also vor allem die, die älteren,
2: die Gameboy-Teile und sowas, da bin ich leider raus. Ich habe ab
0: der Playstation-Ära quasi alle gespielt. Mhm. Was ist das, was dich an Final Fantasy denn eigentlich so fasziniert? Die Story. Es ist immer die Story. Mhm.
2: Es ist einfach ja. das Gefühl und das ähm, die Charaktere und man fängt es an und du bist einfach irgendwann so tief drin und du merkst einfach, das bedeutet dir alles so viel und ich so, oh Gott, was passiert mit mir? Warum weine ich gerade bei dieser
0: Zwischensequenz? <lacht> und das finde ich einfach so toll daran. Mhm. Ähm, Fee, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch so ein Final Fantasy Fan?
1: Ja, ich äh, bin da ganz bei Mine und könnte sie jetzt auch gerade nur wiederholen in allem.
0: Das heißt, du bist auch schon Fan seit Anbeginn? oder
1: äh, hast ja, also den neuen auch, Teil jetzt
0: wahrscheinlich auch gespielt, oder? Ich bin noch nicht ja.
1: durch und deswegen will ich mhm. Mine auch netterweise zurück. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe auch mit der PlayStation-Ära angefangen.
0: Mhm. Und was fasziniert dich daran, auch die Story? Ja, um, die Stories oh.
1: und demnach kann man ja auch immer so ein bisschen gewichten, welche Teile man lieber mag, weil die Story einem mehr lag. Genau. Mhm. Ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt ein schlechtes Final Fantasy, weil an sich sind sie immer gut gemacht von der, äh, vom Handwerk her, aber ob einem mhm. die Story
0: liegt oder nicht oder halt die Gameplay-Mechaniken, die es hat. Okay. Um, also ich bin ja leider hier der Final Fantasy Noob. <lacht> 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 um, ich habe halt Okay, die Vieh wird mich jetzt hassen, aber ich habe halt nur Kingdom Hearts gespielt. <lacht> und, äh, ich hasse dich doch nicht, nein. Ich kann es wagen, das im gleichen Satz zu nennen. <lacht> aber da sind ja auch ganz viele Final Fantasy Charaktere drin. Und ich muss sagen, ich habe mich schon sehr ähm, verliebt. Und deswegen möchte ich auch unbedingt noch ein bisschen Final Fantasy auch selber spielen. Ich habe mir jetzt auch ähm, ein bisschen Gameplay angeguckt zum ähm, 15. Und natürlich auch Trailer. Und wow, der Trailer hat mich richtig weggebasht. Irgendwie. Ich war so, ich, ich war total begeistert. Das sieht so toll aus und so schön aus. Und man erkennt ja doch ein paar so Elemente wieder, die ich auch aus ähm, Kingdom Hearts schon kenne. Deswegen, ähm, ja, ihr habt mich angefixt. Ich werde auch anfangen hier Oh Gott, so <lacht> glücklich gerade. <lacht> Aber was ähm, mir bei dem Trailer aufgefallen ist, und dann habe ich da auch ein bisschen ähm, nachgegoogelt und auch gefunden, dass es da einige, also Kontroverse dazu gab, mhm. ist, ähm, also jetzt im neuen Teil, ähm, ist es ja ein Hauptcharakter und äh, da ist erstmal kurz meine Frage, gibt es auch Teile, in denen man eine Frau als Hauptcharakterin spielt? Ja. Mhm. Ah, okay. Das muss ich, ich zum Beispiel will nicht. Welchen? Also, es gibt, ähm, ganz früh
2: gab es Teil 6, das war noch... Mhm. Ähm, Quasi Nintendo-Ära. Ich habe gerade ähm, mal geguckt, 94, weil das wollte ich rausgucken. Wann ja, ja. Vom, ja wann also schon wirklich sehr alt. Das gab es auch schon. Also ich glaube, das war die erste weibliche Protagonistin. Was Vieh gestern auch schon zu mir sagte, dass sie irgendwie immer so, oder letztens, dass sie irgendwie mal total ähm, übersehen wird, weil sich alle dann immer auf die auffälligste Protagonistin konzentrieren, nämlich Lightning. Ich glaube, Final Fantasy 13 ist von 2008 oder so. Nee ist älter, oder? Zehn? 2010? Weiß ich nicht. Äh, jünger meine ich. Also es gibt auch es gibt äh, auch weibliche Protagonisten.
0: 2009. 2009. Ja, okay. Ähm, ja, genau. Und bei dem Trailer ist mir halt eben aufgefallen, also der Hauptcharakter chillt ja da so mit seinen Homies rum und äh, <lacht> ähm, das ist ja ein reines Männerteam. Mhm. Und, äh, da gab es halt total viele Diskussionen so, was ich äh, gefunden habe, warum in diesem Team keine Frau mit dabei ist. Ähm, ja. Jetzt meine Frage an dich, Mine, wie, wie findest du das? Also es gibt ja irgendwie auch so eine Art Orakel, das ist ja dann auch schon wieder eine Frau, aber die ist ja nicht so in diesem Hauptteam drin.
2: Ja, das ist die, es ist Luna, das ist quasi die, die Verlobte von, vom Hauptcharakter. Das weiß man aber auch schon von vornherein, ah, also es ist kein okay. Spoiler. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch mir diese ganzen Kontroversen durchgelesen und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil ich finde mhm. halt einfach, wenn wenn der in dem Moment kommt, dass man sich drüber aufregt, oh, warum ist da jetzt keine Frau drin? Dann kommt es irgendwie so zwingend drüber. Dann kommt es halt drüber wie so die Quotenfrau. Oh, wir packen jetzt noch eine Frau rein, weil sonst sind es nur Männer. Und das finde ich halt, ja. wenn es für Storytelling Sinn macht, und das macht es in, in diesem Spiel einfach, und das sind ja auch alles individuelle Charaktere, die irgendwie was mit dem Hauptcharakter zu tun haben, es macht halt einfach Sinn. Und es, ich habe auch schon öfter gelesen, es ist einfach eine Geschichte über... Brüderliche Liebe, <lacht> wenn ich das so sagen kann. Und man, ich finde, man sollte sich das einfach nicht nehmen lassen, so eine Geschichte erzählen zu dürfen. Also, ja. ich finde es auch cool. Ja. Ist das ist auch so ein Klischee-Ding, weil tatsächlich ähm,
1: diese Frage kommt ja oft mit dem, sind nur Männer. Und ich wurde auch schon, also ich persönlich mhm. gefragt, stört mhm. es dich nicht, dass keine Frau dabei ist? Mhm. So, also, warum sollte mich das stören? Ja, also.
2: Finde ja. ich auch. Also, also, ich, also man muss ja nicht, nur weil eine Frau ist,
0: muss es ja nicht heißen, oh, ich spiele lieber eine Frau. Für mich ist es mhm. echt egal. Ja, ja also ich finde schon ähm, natürlich immer wichtig, dass es halt quasi nicht so, oh, es müssen immer Männer sein. Aber wenn du, so wie du das sagst, wenn es die Story hergibt, dann verstehe ich das total. dann wenn mhm. es um diese brüderliche Liebe geht, dann ist das ein Thema, da würde jetzt keine Frau reinpassen. Und ja. auch wie du auch gemeint hast. Einfach eine Frau reinsetzen, weil eine Frau muss rein. Das ist ja auch total scheiße. Ähm, aber was mich jetzt noch ähm, interessiert hat, weil du vorhin gemeint hast, dass Luna, richtig? Mhm. Ja. Ähm, die Verlobte von dem Hauptcharakter ist. Äh, habt ihr, oder hast du das Gefühl, Mine, ähm, dass sie dann sozusagen nur da ist, um sein Love Interest zu sein? Oder spielt sie auch eine wichtige Rolle?
2: Also, Absolut nicht nur, um Love Interest zu sein. Genau, im Gegenteil sogar. Mm -hmm. Weil das kommt, das kommt gerade, also es kommt sogar sehr ziemlich knapp, so diese, diese Liebesgeschichte. Das ist, das ist keine klassische Liebesgeschichte in dem Sinne. Und
1: Tatsächlich sehr mittelalterlich.
2: Ja. Quasi.
1: Ja. Es ist ja auch quasi. eine
2: arrangierte
0: ja. Ehe, so eine politische. Oh, okay. Und äh, wie ist sie so dargestellt? Ist sie eher so, so ein oder ist sie eher so eine zerbrechlichere? Ja, darauf wollte ich nämlich auch eingehen, weil obwohl so die vier Hauptmänner
2: so im Fokus stehen, gibt es, ich würde sagen, vier Hauptfrauen, also vier relativ wichtige Frauen in dem Spiel. Auf manche möchte ich mhm. auch gar nicht eingehen, weil ich möchte niemandem was vorwegnehmen. Ähm, aber <lacht> vor allem auch Luna ist halt einfach starke Persönlichkeit. Es ist nicht so diese Damsel in Distress, oh, ich muss jetzt gerettet werden, sondern sie hat... Sinn in der Geschichte, sie hat eine Aufgabe, sie ist selber stark genug und ist, ja, ist nicht von irgendwem abhängig in dem Sinne, muss, mhm. ja, würde ich jetzt so sagen. Mhm.
1: Ne, also ich weiß ja, welche Figuren du genommen hast und vielleicht sagst du das Gleiche, weil ähm, vorhin kam dieses Thema kurz auf gezwungene Frau reinbringen und es fühlt sich nicht direkt gezwungen an, aber da muss ich direkt an Sydney denken. Mhm. Ja. Ähm, Sidney ist ja so die Mechanikerin und ich mhm. habe es noch nicht durchgespielt. Äh, ich glaube, sie hätte auch ein Mann sein können. Es würde nicht viel beitragen. Aber gerade die Darstellungsweise von Sydney ist ja auch ein Thema, was häufig angesprochen wurde.
2: Genau. Mhm. Das ist auch das Stimmt. Erste, was mir eingefallen Stimmt. ist. Deswegen habe ich mir das, auch, äh, das Thema auch überlegt, weil da gibt es auch äh, so ein paar Artikel, weil auch wenn das Spiel erst eine Woche alt ist, ist es ja schon etwas länger in Entwicklung und äh, man hat ja auch schon diverse Demos gehabt dazu und eben nach dieser einen Demo, nach der Episode des K, was ich auch vorhin angesprochen hatte, gab es eben in Europa dieses mega krasse Feedback, oh, nee, äh, Cindy oder Sydney, also in Japan heißt sie, glaube ich, Sydney und hier heißt sie Cindy. Nee, hier heißt ähm, sie ja auch Sydney. In der, auch in der deutschen Synchro? Mhm. Ich habe es auf Englisch gespielt. Okay, dann heißt sie nur auf Englisch Cindy, aber wir nennen sie jetzt einfach mal Sydney. Ähm, dass sie total übersexualisiert ist und oh, warum muss sie jetzt so ein tief ausgeschnittenes Top tragen und ich zeige euch da einfach mal ein Foto von.
0: Mhm. Also es ist mir nämlich auch eingefallen, ähm, als ich nämlich den Trailer geguckt habe und so total begeistert war, Nein, kurz im Schluss Pause. Und dann kam auf einmal ihre Brüste ins, ins Bild. Wow. Was ist, was ist denn das jetzt? Und irgendwie fand ich das doof. Das hat mich total gestört irgendwie. Ähm, ist es denn, ist sie die erste oder die einzige Frau, die irgendwie so ein bisschen freizügiger in mm -hmm. Final Fantasy, also auch in anderen Teilen dargestellt wird? Mm -hmm. Auf gar keinen Fall.
2: Also, ähm,
1: es gab schon immer welche, die knapper
2: ja. Ja. Mhm. Also es fing schon okay. ganz früh an bei Final Fantasy 7, wo du quasi noch Polygone hast, wo aber halt trotzdem ganz deutlich ist, dass Tifa zum Beispiel eine große Oberweite hat aber und halt kurze Klamotten trägt. Das war eigentlich schon immer so ein Ding. Es gab mhm. auch, ähm, was ich jetzt letztens wieder angefangen habe, Final Fantasy XII, also das direkte Sequel zum Zehner. Ähm, da ist übrigens eine komplette, ein komplettes Frauenteam, was ich auch äh, noch einbringen wollte, weil das halt einfach mhm. das also es gab es auch schon mit Frauen, nur da hat sich auch irgendwie keiner aufgeregt. Und jetzt, wo es nur Männer sind, heißt es, oh, wieso ist da keine Frau? Ähm, und da war das halt so, dass sie halt wirklich sehr, sehr knapp angezogen sind. Aber mhm. das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen ja.
0: Tag. Also es ist mir nämlich dann auch, ich habe mir dann nochmal einen zweiten Trailer angeguckt und dann habe ich mir so gedacht, eigentlich finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Also ich fand es halt schlimm, diese Einstellung, dass halt bei diesem einen mhm. Cut da ähm, wirklich als erstes ihre Brüste zu sehen waren. Und dann ist mir aber eingefallen, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie er heißt, aber einer in diesem Team ist so ein wirklich ganz großer, sehr, sehr kräftig gebauter mhm. Mann. Und der hat ja auch nur so einen Mantel eigentlich an und drunter ja, nichts. So eine Weste und der hat dann dieses ja, Sixpack mhm. und genau. man sieht und das
2: eigentlich so halt auch die ganze Zeit. Und,
0: ja, ja, und das ist halt irgendwie das findet eigentlich auch niemand schlimm und ich finde es <lacht> auch nicht unbedingt schlimm. Und das finde ich aber, um ehrlich zu sein, voll gut. Also ich finde, wenn ich schon in einem Spiel sage, ähm, ich zeige jetzt vielleicht ein paar Sachen ein bisschen freizügiger, ähm, dann macht ich es aber bei beiden Geschlechtern. und Dann finde ja. ich das auch voll okay. Und das hat auch oft irgendwie so ein bisschen was mit der, mit der Rolle irgendwie zu tun. Du kriegst durch das Äußere natürlich auch schon ganz viel von der Persönlichkeit mit und so. Und ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe es jetzt ja leider nicht gespielt, aber ja. die beiden kommen mir jetzt schon sehr selbstbewusst vor. Also mhm. auch selbstbewusst in ihrem Körper und wissen so, okay, was was sie wollen. so ja. Und deswegen finde ich es jetzt nicht störend. Wie ja. gesagt, die mhm. Kameraeinstellung. Aber hey.
1: <lacht> ja, äh, Kameraeinstellung ist so ein Stichwort, was ich nämlich ganz, ganz unangenehm finde, die es gespielt haben. Die kennen wissen jetzt vielleicht, was ich meine. Ähm, Sydney ist die Mechanikerin und man fährt ja viel mit dem Auto rum. Man muss sein Auto betanken, sonst muss man das Auto schieben. Das ist dumm. <lacht> ähm, aber äh, an jeder Tankstelle, in jeder Ortschaft, wenn du deinen Wagen betankst, macht das halt der Prinz Noctis selber. So, Dann sieht man ihn dann kurz, sieht man auch eine kleine Animation, wie er dann so am Wagen angelehnt da steht, wartet, bis er tankvoll ist. Nur, wenn du in dieser einen Werkstatt von ihr bist, tankt sie deinen Wagen voll. Ist kein Ding. Aber danach kommt so eine ganz, ganz schlimme Autowaschmontage, wie du aus dem Auto herausguckst und siehst, wie sie sich vorn überbeult und deine Frontscheibe
0: putzt. Das ist so unangenehm. Oh Gott, oh. das ist ein richtig schlimmer Fernservice. Ah mhm. oh, nee, das finde ich ja schon wieder total schlimm. Ja, ja. das,
2: das finde ich auch sehr schade, warum sie das gemacht mhm. haben. Es oh. ist halt schon echt provokant und ähm, auch wo du das gerade gesagt hast, Laura, dass sie halt alle ähm, so ein bisschen selbstbewusst wirken und als würden sie das auch wirklich einfach tun, weil sie es gerade wollen. Ähm, ich hatte mir nämlich da rausgesucht, weil es halt eben diese Kontroversen gab. Äh, nach einem Statement habe ich dann gesucht, und der, der Gaming-Director hat dazu nämlich gesagt, dass sie kein übersexualisierter Charakter ist, sondern einfach extrovertiert und aus sich rausgeht und kontaktfreudig, also outgoing, wurde es bezeichnet, <lacht> und einfach, mhm. einfach so, so eine Person ist, die so sowas auch einfach tragen würde. Und ich finde, das passt halt auch super, weil es nicht. Es kommt nicht so super billig rüber in den meisten Augenblicken, außer jetzt, wenn sie eben das Auto wäscht. <lacht> es kommt nicht so super billig rüber, sondern mehr so, ja, sie will es halt machen so. Und es wird auch eigentlich nie angesprochen, irgendwie von den Charakteren oder so. Und im Endeffekt, mhm. mh, ja. Und sie ja, haben dann wohl eher daran gearbeitet, dass sie als Charakter in der Story und wie sie redet und so nicht so billig rüberkommt, anstatt ihr mehr anzuziehen. Hatte ich mhm. gelesen.
0: Ja, es ist halt ein bisschen schade, wenn man daran denkt, dass Final Fantasy eigentlich wirklich so ein seriöses Spiel ist irgendwie, das einen mhm. guten Namen hat und dann kommt halt sowas. Aber dann <lacht> so ein Fauxpas, solange es nicht mehr ist, irgendwie ja. ja, das wirkt halt wirklich so ein bisschen so, okay, jetzt müssen wir mal so die Fans so ein bisschen <lacht> unterhalten. So, keine Ahnung. <lacht> ja,
2: aber das wie gesagt, das war halt schon in früheren Teilen auch so, vor allem jetzt, wo ich wieder mit Final Fantasy angefangen habe. Mir ist, also ich habe das schon als Jugendliche oder als Kind schon gespielt und mir ist nie aufgefallen, wie viele Booty Shots einfach in diesem Spiel sind. Also, wie oft man einfach
0: nur so einen Hintern sieht. Das ist mhm. schon echt provokant, aber. Hm. Ja, aber ich finde irgendwie, dass das Bewusstsein irgendwie mehr wird, auf jeden Fall. Dass man das nicht nur auf das weibliche Geschlecht bezieht, sondern eben auf das männliche, eben mit dem Kerl mhm. mit dem Beste. Und ja. das finde ich dann okay. Ich finde es halt immer nur, wie gesagt, schlimm, wenn es nur auf eine, ein Geschlecht bezieht. Ja, Bezug also ist. Ja. knapp
1: bekleidete Männer hat man ja auch in den alten Teilen. Da war, glaube ich, immer mindestens einer, der
0: oberkörperfrei ist. Ja, das stimmt. Ach Gott. Ähm, das ist <lacht> jetzt ein bisschen weg von Final Fantasy, aber hat jemand von euch The Last Story gespielt? Das Ja, das Wien? ist ja
1: von den gleichen Machern. Also vom ah, okay. Urvater ah, von Final Fancy. Der ist jetzt mittlerweile nicht mehr bei den neueren Final Fancies bei, aber er hat sein eigenes Spiel gegründet und von denen
0: ist auch ah. Last Story. Deswegen kam mir das irgendwie so mm. ähnlich vor. Oh. <lacht> also, hast du es gespielt, viel? Ja. Äh, Mina, hast du es gespielt? Leider nein. Ich hatte nie eine Sp Spiel es. Oh Gott, dann es es ist, ist Ich bin total begeistert. Ich finde es auch so schön. Und da fällt nämlich gerade ein, dass ähm, man ja bei den Figuren auch die Klamotten ja ändern konnte und du konntest diese spezielle Farbe kaufen, du konntest sie dann auch einfärben, die Sachen. Und eine Farbe war Durchsichtigkeitsfarbe. <lacht> und ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, Vieh, aber ich habe alle Figuren einmal komplett. Durchsichtig angezogen. Weil ich das einfach mal sehen wollte, wie, wie lustig das aussieht. Die stehen dann halt quasi alle in Unterwäsche, also sowohl mhm. Männer als auch Frauen so. Und ähm, ich habe sie dann einmal so ein bisschen rumlaufen lassen und bin dann zu einer Audienz beim König geladen worden und standen <lacht> sie dann alle <lacht> so halbnackt oh. vor ihm und es war für alle aber super chillig. Und irgendwie hat es mich gerade daran erinnert, weil da hättest du ja theoretisch auch sagen ja. können, dass du die Farbe nur bei den Frauen zum Beispiel machen kannst hm. oder so. Aber das äh, fand ich irgendwie ein ganz witziges Ding. Nee, Das mit der Farbe habe ich nicht gemacht, aber ich habe mir
1: tatsächlich auch angeguckt, weil du kannst ja halt auch einfach die Rüstung ablegen, dann sind die ja auch in Unterwäsche. Ich habe nur mal kurz <lacht> mir angeguckt, wie sieht das denn aus, wie ist das
2: gelöst worden? <lacht> Und dann habe sie dann aber <lacht> wieder
1: angezogen. Ich habe es jetzt nicht so extra eingefärbt, als wäre die Rüstung weg. <lacht>
2: <lacht> Nein.
0: No. Ähm, Jetzt habe ich noch eine Sache, die ihr mir ins Stock auch geschrieben habt. Und zwar, was ist denn Listallum? Ähm,
1: das ist ein Kommentar von mir. Listallum ist, äh, glaube ich, die nächstgrößere Stadt, die man betritt im Hauptspiel. Mhm. Und ich muss sagen, das kommt mir schon sehr gewollt drüber, dass man sagt, so hier, Frauen sind stark. Weil dann, ähm, das erfährt man, glaube ich, man kriegt so eine kleine Stadttour, die ist aber optional. Ich glaube, die muss man nicht mitmachen. Äh, dann ist es zum Beispiel Iris, auf die, glaube ich, Mine auch noch weiter eingehen möchte. Iris ist die äh, kleine Schwester vom muskelbepackten Mann.
2: Die vom <lacht> Typ mit der Weste.
1: <lacht> und die führt einen dann halt durch die Stadt und dann äh, ein Kommentar sagt, dann zeigt sie dir das Kraftwerk und dann sagt sie, in der gesamten Stadt arbeiten nur Frauen. Also es sind nur die Frauen, die dort arbeiten. Ja, und das und findet das finde das voll ich, toll. Halt, und das, Also ich weiß nicht, das... Äh, da frage ich mich halt wirklich, warum? Also es ist ja auch nicht, nicht mhm. mal wirklich effizient. Es kommt mir vor, ja, wie ja. einfach nur, wir tun jetzt so, als sei das cool, weil nur Frauen arbeiten und du siehst halt überall mhm. auf dem Marktplatz und so dann die Männer rumstehen. Ja. Das finde ich so, halt nicht, ah. also, äh, es, also ich muss tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, kurz, äh, kurzer Exkurs an Prinzessin Mononoke denken. Mhm. Weil da gibt es auch so ein kleines Dorf, wo nur Frauen arbeiten, aber es hat einen ganz, ganz anderen Kontext, der halt da gar nicht gegeben wird. Da ist es halt so, deren Anführerin ist auch eine Frau und spielt jetzt so einer anderen Zeit und sie hat die Frauen tatsächlich aus Bordellen freigekauft, damit sie frei leben können und deswegen müssen sie jetzt halt mhm. auch selber dann so für sich ja. sorgen und es gibt halt einfach generell keine Männer. Daran musste ich direkt denken, aber dieses, mhm. ja. Hier arbeiten nur Frauen. Das heißt so ein ja. Kriterium: Man darf nur als Frau arbeiten oder ich weiß nicht.
2: Es ist halt, es ist so super random und dann hat sie ja. auch und sie ist dann auch so total begeistert davon und sagt dann irgendwie, oh, wo ich herkomme, da arbeiten immer nur die Männer und hier arbeiten die Frauen und das finde ich so toll. Und dann hat man eben diese Dialogmöglichkeit. Du kannst dann Antworten Mitleid zeigen oder irgendwie sie bestärken, weil sie auch genau, arbeiten genau. gehen will. Genau. Und ich habe mhm. dann, glaube ich, Mitleid gezeigt und dann, ich, <lacht> und dann hat Noctis irgendwie gesagt, oh ja, aber ist das nicht irgendwie ein bisschen doof? Und sie dann so, nein, warum? Es ist Es doch voll cool, dass Frauen auch mal arbeiten dürfen und bla bla Und dann hat mir so ja, aber
0: warum nur? <lacht> also das ja. ist so random. Es ist halt schon wieder... Das ist sexistisch, finde ich, weil es ist so sexistisch, dass man sagt, nur die Männer arbeiten und die Frauen bleiben zu Hause. Okay. Aber andersrum ist es ja genauso sexistisch.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach nur versucht zu sagen, ja. wir sind jetzt nichts nicht sexistisch oder sagen, guck mal, voll cool, bei uns arbeiten nur die
0: Frauen. <lacht> ja, das ist halt total, also total dumm. Das ist total gegen das Prinzip, ja. das sie eigentlich erzeugen wollten. Dann müssten sie sagen, hey, in unserer Stadt haben die Frauen ein Wahlrecht oder also es gibt einen König verdammt aber oder keine Ahnung, oder dürfen, dürfen mehr mitbestimmen die dürfen auch arbeiten ja oder arbeiten sie dürfen halt sich aber auch entscheiden zu Hause zu sein oder die Männer dürfen sich auch entscheiden zu Hause zu sein oder einfach so ein so. hier
1: arbeiten genauso viele Frauen wie Männer im Kraftwerk was mhm. jetzt nicht der übliche Ort würde ich behaupten
0: ist für eine, eine Frau, Frau ist, vermutet ja das stimmt also was ist denn das jetzt für die Männer müssen die es zu Hause ja. quasi in den Haushalt schmeißen ist ja ich, Auch nicht schlimm, also, aber, ich weiß, man sieht äh? die
1: ja tatsächlich arbeiten. Du siehst die in den Geschäften, wie die arbeiten. Du siehst sie äh, in so einem Hotel, wie da ein Rezeptionist steht. Du siehst den Marktplatz, wo nur Männer stehen.
0: Hey, also, das ist ja dann wieder bescheuert.
1: Ja, also Also quasi aber die nur Frauen, in dem
2: Kraftwerk. Genau, und die Frauen machen dann die quasi <lacht> die, 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 die harte Körperarbeit. So. Ist das so?
0: Hm. Mhm, also, okay. ist irgendwie so gewollt. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, die Männer machen gar nichts, also gar nichts so, nee. im einen haushalt oder so. <lacht> hm, okay. Hm, hm. Ja. Aber das
2: ist mir auch nämlich aufgefallen, dass ähm, die so ein bisschen mit diesen, mit diesen Arbeitsklischees spielen, weil die auch, kurz zurück zu Sydney- Sie ist ja auch Mechanikerin und es wird halt öfter mal angesprochen, oh, Sydney hat sowieso nur Augen für ihre Autos und sie liebt Autos und sie liebt ihren Job und das ist ja auch immer so ein Männerding, in Anführungsstrichen, so dieses, oh, schnelle Autos und mm. sowas halt. Das ist mir auch ja, aber Mechanikerinnen
0: gibt es ja öfter, ne? Mm.
1: Irgendwie. Ich habe tatsächlich auch zuerst an was ganz anderes gedacht, als du es jetzt so äh, gesagt hast. Ich dachte eher, dass es heißt, sie interessiert sich nicht für Männer, also ist kein möglicher Love Interest in dem Sinne, oh. dass man nochmal sie ein bisschen, obwohl sie so sexy aussieht, äh, oh. davon abgrenzen will. So habe ich es gerade aufgenommen.
0: Mhm. Ah, ja, okay. Mhm. Es ist ja
2: auch, ähm, das Prompto, also einer der vier Hauptcharaktere, immer so ein bisschen Interesse an ihr zeigt und sie ist,
0: hat immer nur Augen für ihr Auto. <lacht> ist ja auch irgendwie süß. Ja. Ja, das zeigt halt auch irgendwie dann doch so, dass eine Frau nicht jeden anspringt, so, wer ihr irgendwie mal so ein bisschen schöne Augen macht, sondern <lacht> ja, aber so, was ist denn jetzt quasi dein, dein Resümee, Mine, so Frauendarstellung bei Final Fantasy 15? Also, ich muss sagen,
2: ich habe das so empfunden, dass die Frauen, die irgendwie eine wichtigere Rolle spielen, eigentlich alles sehr starke Frauen sind. Vor allem eine, die ich jetzt nicht benannt habe, ähm, und auch nicht ein werde. Ähm <lacht> <lacht> Und das mit Sydney muss man halt einfach für sich entscheiden, ob man sich jetzt daran aufregt oder nicht. Mich persönlich hat es überhaupt nicht gestört, weil das für mich nichts Neues ist, dass in Final Fantasy eine vollbusige Frau vorkommt. <lacht> mich hat es überhaupt nicht gestört. Das muss man wirklich für sich entscheiden. Aber man kann eigentlich nicht sagen, oh, es ist ein Spiel von Männern für Männer. Das ist Quatsch.
0: Genau, und ähm, was mich jetzt aber noch von euch beiden interessieren würde, welche Spieler haben euch denn 2016 im Allgemeinen begeistert? Also jetzt mal unabhängig vom Frauenbild. Also, Fee, äh, was ist denn das Spiel, das dir, das dir so hängen geblieben ist? Ähm,
1: also dieses Jahr kam ja Zwei Spiele raus, auf die lange, lange, lange gewartet wurden. Einmal Final Fantasy XV, worüber wir gerade gesprochen haben, aber auch The Last Guardian. Und, ähm, ich durfte The Last Guardian schon auf der Gamescom anspielen eine Stunde. Und deswegen tatsächlich, immer wenn mich jemand fragt, was denn so dein Spiel des Jahres, habe ich halt schon vorher sehr selbstsicher gesagt, The Last Guardian, Alter, was du noch <lacht> gar nicht draußen. Wie gesagt, aber die, allein diese Stunde hat mich so begeistert. Und jetzt ist es ja heute Aufnahmetag, ist ja tatsächlich Release von The Last Guardian. Und ähm, viele haben halt gefragt, weil sie wissen, dass ich Final Fantasy-Fan bin, so nicht Final Fantasy. Und ich glaube, was mich tatsächlich dann bei Final Fantasy ein bisschen stört, äh, es waren ja viele Kontroversen, die es da gab. Es so wurde ja tatsächlich erstmal als ein weiteres Sequel entwickelt als äh, 13 Verses und nicht als mhm. Final Fantasy 15, was es jetzt ist. Es war zehn Jahre lang in der Entwicklung. Ich glaube, das gar nicht. Habe ich gestern noch nachgeguckt, Sieben Jahre.
2: Mhm.
1: Und ich habe das Gefühl, also Final Fantasy ist eine viel größere Reihe. Sie ist, hat einen Namen auf jeden Fall. Und es fühlte für mich für mich immer so. Es, es fühlte sich für mich immer so an, als Wollten die oft biegen und brechen, dass es ein Erfolg wird, weil dann gibt es nochmal einen richtig aufwendigen animierten Film dazu, es gibt eine Anime-Serie. Ich habe heute Morgen noch gesehen, es gibt eine, so, ein Kurz, so eine Kurzgeschichte als Prequel, die man jetzt noch lesen ja. kann. Es mhm. gibt diese super aufwendige äh, Collector's Edition, die halt so eine Artsky-Figur hat, die halt, also es ist ein Hersteller, der sehr bekannt ist, und nicht einfach nur eine Figur. Und dass das so viel Trararum gemacht wurde, vorab, bevor das Spiel released wurde, dass sie so, ja, seid auf jeden Fall begeistert davon. Das, ich, ja, das ja. war mir zu direkt, zu sehr ins Gesicht gedrückt. Das fand ich ein bisschen störend. Mhm. Und das Macht doch so nicht so viel, viel Marketing herum. Ja, während bei The Last Guardian habe ich mich auch vorhin dran gedacht, bei Final Fantasy gab es zwei Demos, beziehungsweise in Japan sogar drei Demos. Während zu The Last Guardian, da, du hast einfach gewartet und jetzt ist es da. Und tatsächlich. <lacht> äh, wenn man sich die Spielhülle anguckt, auf der Rückseite, es ist, glaube ich, ein Satz, der steht. Ein Junge und seine Kreatur gehen auf eine Reise oder sowas steht da nur. Und oh. das, ist halt, das ist so komplett offen und ein Geheimnis und es ist viel spannender für mich, das zu erkunden und es ist einfach so schön mhm. gemacht. Und wenn man die Spiele vom Team Ico, nee, Ico heißt es tatsächlich, ich habe auch extra die Aussprache nochmal nachgeguckt, Ico ist es. Nämlich Ico und Shadow of the Colossus, die waren auch schon so toll und ich glaube, nach der Zeit kann man sich sicher sein, dass sie da auch wieder was Tolles geliefert haben.
0: Ja. Mhm. Ähm, Mine, was war für dich das Spiel 2016? Ja, ich habe das schon ein bisschen vorweggenommen. Also es ist jetzt wirklich erst
2: eine Woche alt, aber ich muss dazu auch sagen, dass ich dieses Jahr nicht wirklich aktuelle Spiele gespielt habe, weil ich erst seit kurzem wieder aktuelle Generation bin, also weil ich erst seit kurzem mhm. eine Playstation 4 habe und vorher halt auch vieles nachgeholt habe ähm, an Spielen und deswegen, das alles nicht mehr ins Jahr 2016 fällt. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, also Pokémon Mond habe ich mich mega drauf gefreut, habe ich aber mhm. noch nicht so viel Zeit rein investiert, weil ich mir, weil ich wirklich mich ein bisschen reinstürzen will und Zeit dafür haben möchte und momentan bin ich mit dem Kopf noch zu doll bei Final Fantasy. Ähm, <lacht> aber ich würde sagen, das sind so die zwei Spiele, die mhm
0: jetzt zum Jahresende ja. besonders wichtig sind. <lacht> ähm, Pokémon war es bei mir auch, aber nicht ähm, Pokémon Sonne und Mond, weil Ich habe leider nicht den passenden DS dazu. No. Ja, ich muss mir ein bisschen sparen. Aber bei mir war also ähm, Pokémon Go, glaube ich. Oh ja. Eines oh. der Spiele 2016. Weil dieser Hype einfach so unglaublich war irgendwie. Also es ist natürlich schade, dass es jetzt eigentlich schon wieder so vorbei ist. Aber ähm, das, als es rauskam, ich war eigentlich nicht mehr zu Hause, sondern bin die ganze Zeit mit meinen Leuten rumgezogen mhm. und habe Pokémon gesammelt, wie es, glaube ich, jeder getan hat. Und ich habe so viele Menschen dabei kennengelernt und mich mit denen unterhalten beim, <lacht> ähm, bei einem log oder so oder mich bedankt. Und dann bist du total schnell in Gespräch gekommen. Und es ist Wahnsinn. Also ich habe schon so sieben, acht Stunden Spaziergänge, so alle paar mhm. Tage mal. Total krass eigentlich, das machst du sonst nicht. Und äh, ja, deswegen finde ich ist es trotzdem, auch wenn viele sagen, äh, ist ja eigentlich irgendwie doch nicht so geil gewesen, ist es für mich, glaube ich, das Spiel äh, 2016, so das Spiel des hm. Jahres, das am meisten Wellen geschlagen hat, auch ja, einfach. das stimmt. Ja. Und äh, ja, <lacht> was sind denn die Spiele, Mine, auf die du dich denn nächstes Jahr freust. 2017 ist ja schon ganz bald da. Ich werde, ich rede ja, nur noch glücklich. Ich,
2: ich rede einfach den kompletten Podcast nur über Final Fantasy. Es tut mir so leid, aber es ist tatsächlich wieder Final Fantasy. Das habe ich nämlich gestern gelesen, dass ähm, zum nächsten Jahr ist es nämlich das 30. Anniversary-Jubiläum von der Final Fantasy-Reihe. Und da packen sie eine riesige Collector's Edition mit allen vorherigen Teilen aus. Und zum Anniversary kommt dann halt angeblich Gerüchten zufolge auch die erste der erste Teil des Final Fantasy 7 Remakes. Und Final Fantasy 7 ist mein absolutes Lieblingsspiel. Oh, ja. Ich grinse ganz toll. Und wenn, das, äh, wenn ich das nächstes Jahr in meinen Händen halten darf, dann bin ich sehr, sehr glücklich und brauche nie wieder andere Spiele.
0: Oh. Und wie sieht das bei dir
2: aus, Vieh? Äh,
1: mein Herz schlägt natürlich auch mit... Bei Final Fantasy, äh, gerade diese Collectors Edition, die da, also ich hoffe, es ist wahr. das mhm. glaube, es ist noch nicht komplett bestätigt. Ja. Die einfach, das ist vielleicht auch was für dich, Laura, wenn du jetzt gerade so ein bisschen mhm. äh, die Luft geschnuppert hast, weil tatsächlich die Collectors, äh, nicht die Collectors, die Collection ähm, wird die Teile 1 bis 9 beinhalten auf nur einer Disc, weil die halt mittlerweile drauf passen. Und es soll daneben halt noch äh, ein Final Fantasy 13 Remaster geben mit den Secrets. Das sind ja dann auch drei Teile. Davon wird es eine Collection geben. Es kommt wahrscheinlich dann die erste Episode des Final Fantasy 7 Remakes und Ende des Jahres. Oh Gott, das war so ein Downer für mich gestern. Als ich es gelesen habe, als da stand, ja, nächstes Jahr kommt von Final Fantasy 12 das Remaster raus. Und ach, ich, ich, dumme Nuss. Ich habe mir einfach nur verlesen. Ich habe mich ja so drauf gefreut, <lacht> weil 12 ist für mich so ein unterschätzter Teil <lacht> und ich liebe 12. Und habe mich so gefreut, wenn da das Remaster kommt. Ich, hatte, ich war der festen Überzeugung, es kommt am 30.12. raus. Und sie habe also, mir warum sagen, als es nächstes Jahr kommt? Und dann habe ich nochmal <lacht> geguckt und es steht einfach 30.12.2017 und ich war einfach so am Boden zerstört. Ich war der festen Überzeugung, es kommt jetzt bald. Also, oh nein. Oh nein. <lacht> ähm, aber da werde ich mich dann drüber hinwegtrösten, weil ein weiteres Spiel, auf das ich lange, lange, lange gewartet habe, was auch verschoben wurde, es sollte eigentlich schon draußen sein, aber es wurde nochmal um ein halbes Jahr verschoben. Und es wird nochmal verschoben, oder? Ja, es wurde zweimal verschoben. Und ich glaube, im April ist es dann endlich soweit, ist Persona 5.
2: Oh ja, da möchte ich auch, äh, quasi mich in das Persona-Universum reintrauen.
0: Mhm. Ja. ja, bei mir ist es so, ähm, dass ja nächstes Jahr Kingdom Hearts endlich erscheinen soll, der dritte Teil. Also jetzt kommt erstmal 2.8-Version und, ähm, dann soll so eine Collector's Edition auch schon mal rauskommen, in der die ganzen anderen Teile noch drin sind. Und ja, ähm, es ist noch nicht ganz klar, wann es rauskommt, aber es wird bald da sein und ich freue mich so sehr. <lacht> ah, aber ich brauche halt erstmal eine Playstation 4 dafür. <lacht> Deswegen Ach, muss ich ganz viel sparen.
2: Man, die kriegt man inzwischen gar nicht mehr für so viel Geld.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ne? Aber ich muss mich einfach mal ein bisschen informieren, glaube ich. Weil das ist echt sowas, also... Das wäre der Grund, warum ich mir eine Playstation 4 kaufen würde. Einfach mhm. nur, um dieses mhm. Spiel zu spielen. Und äh, ich habe auch schon mit anderen Freunden gesagt, ansonsten holen wir uns eine zusammen und spielen es zusammen. Oh. Ja, dieses Spiel hat mich einfach mein Leben lang begleitet. Und es ist so schön. Es tut mir oh. leid, viel. ich weiß, du magst es nicht. Aber es ist Nein, so schön. Nein, das ist doch...
1: Oh, ich werde da stehe nicht hier... Ich sage nie, es ist das ein schlechtes Spiel. Ich sage einfach dass es das für mich persönlich nichts ist. Ich verstehe das ja, wenn Leute es gut finden.
2: Ja, und ich finde einfach, wenn jemand da so Freude dran hat
0: und ja, so eben. viel Leidenschaft hat, dann ist es direkt so. <lacht>
1: okay. Ja.
0: Ja, weil ein anderes Spiel, das auch noch 2017 rauskommt, was ich auf der Gamescom erfahren habe, ist äh, The Inner World 2, worauf ich mich auch total freue. Also ich war nämlich ähm, am Stand bei der Gamescom, mit Jonas zusammen und Jonas hat es ja ähm, gestreamt und ich fand es so unglaublich witzig und dann haben wir irgendwie da gesehen so ja, irgendwie stand da was der König kehrt zurück und dann dachten wir uns so hä, diese ganzen Sachen kennen wir noch gar nicht und haben auf einmal gemerkt, so, oh mein Gott, das ist ein neuer Teil und wir wussten das gar nicht und sind total ausgerastet und dann kam auf einmal so ein Typ zu uns und so, hey, ähm, habt ihr das Spiel etwa gespielt? Und wir sind total, wir waren total Fangirls, also auch Jonas. Man ähm, sind total so quietschend abgegangen, so, ja, und es war so toll und wir haben es geliebt und dann hat er gesagt, ja, hey, cool, ich bin einer der Entwickler und freut mich, dass es euch gefallen hat und jetzt kommt bald der neue Teil und wir waren so Herzlich in den Augen und haben ihm die ganze Zeit gesagt, was für eine tolle Arbeit er gemacht hat und so. Ähm, ja, wir waren echt ein bisschen peinlich glaube ich, weil wir oh, echt ja. auf und ab gehüpft und sind und süß. so, oh, das war so toll ja. Und, ja. und deswegen freue ich mich da auch schon sehr darauf ich glaube, im März kommt es raus, aber ich bin mir nicht sicher und äh, ach, ja, das werde ich mir auch sofort holen oh. ja Mädels ich weiß nicht, gibt es von euch noch irgendwie was sonst zu sagen nochmals Resümee für mir jetzt eigentlich nicht. Ich glaube,
1: <lacht> gerade Jahresende hat es in sich gehabt und das ja. nächste Jahr wird, ich glaube, jetzt hat es gerade erst richtig angefangen für uns Ich glaube auch.
0: Ja. Also ich fand die Aufnahme jetzt sehr, sehr schön und angenehm. Ich, <lacht> ich auch. Ich habe mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, genau, die Vieh hat es ja vorhin schon mal erwähnt. Äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, oh, schwieriges Wort, ähm, <lacht> Äh, genau, wir sind mal gespannt auf euer Feedback und bitte lasst uns da ganz, ganz viel da, damit wir einfach wissen, woran wir noch arbeiten können, was gut bei euch ankommt und äh, genau, ob euch der Aufbau der Folge jetzt so gefallen hat und äh, wenn euch eins der Spiele sehr gefallen hat und ihr darüber mehr hören möchtet oder möchtet, dass wir da mehr darüber reden, dann ähm, stimmt doch bei Twitter ab bei unserer Abstimmung und äh, könnt ihr ja mal was da lassen, über was wir genau reden sollen oder was, auf was wir eingehen sollen. Ähm, genau, ansonsten an alle Pixelfrauen da draußen, wenn ihr Lust habt, äh, bei uns mal Gast zu sein, dann meldet euch doch auch gerne. Wir wollen ja auch immer wieder äh, Gästinnen <lacht> <lacht> ähm, mit in unserem Podcast mit aufnehmen und äh, freuen wir uns natürlich auch gerne über Liebe, E-Mails oder Nachrichten auf Twitter. Und ähm, genau, äh, ihr zwei Lieben, möchtet ihr noch kurz sagen, was wir uns noch ausgedacht haben? Gerne. So, für die Weihnachtszeit.
1: Hm. Wir haben da ich da tatsächlich so oft gefragt, was uns sehr, sehr, sehr gefreut hat, wo man unsere Tassen herbekommt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr jetzt alle direkt zum Shop stürmt nach dieser Folge und euch Tassen oder anderes Merch bestellt. Aber tatsächlich, ähm, nach all dem lieben Feedback, was wir bisher herbekommen haben, haben wir uns gesagt, okay, wir verschenken eine von diesen wunderschönen Tasten. Genauer gesagt, uh. wir verlosen eine. Und tatsächlich ist auch ein bisschen gefüllt mit Süßkram. Und äh, verlost wird diese Tasse mit Inhalt an alle, die uns Feedback dalassen. Und ähm, ist jetzt ein bisschen cheesy, das so direkt zu sagen, aber wir freuen uns vor <lacht> allem auch über iTunes-Bewertungen, weil die uns natürlich helfen, mit dem Algorithmus, dass mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Deswegen iTunes-Rezensionen und Bewertungen fließen damit ein. Aber auch Kommentare eben unter dem Artikel, der bei A Neue Game erscheinen wird. Oder eben über Twitter oder Instagram oder auch per E-Mail. Also jedes Feedback. Kann natürlich auch immer negative Kritik sein. Es muss nicht nur positiv sein. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, das ist kein Ding. Ihr müsst jetzt euch jetzt nicht einschleimen. Aber <lacht> unter all denen, die uns das äh, bis nächste Woche Sonntag, ich schaue mal gerade kurz, was das für ein Datum ist, bis zum 18., bis zum 4. Advent ähm, gemacht haben, unter denen werden wir auslosen.
0: Genau, und ihr kriegt dann eine Nachricht von uns, wenn ihr gewonnen habt. Und wie die viel schon gesagt haben, lasst ruhig eure Meinung da. Es werden jetzt nicht nur die Leute in den Lostopf geworfen, die was Nettes sagen, <lacht> sondern im Allgemeinen, wer auch immer was da lässt. Ähm, genau, und euer Feedback könnt ihr uns auch gerne nochmal per E-Mail ausschicken, natürlich. Ähm, weil wir auch uns vorgenommen haben, auch so ein paar eurer Kommentare mal vorzulesen und mal aufzunehmen. Also, wenn ihr da Bock habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn euch was bewegt habt. Ähm, dann schauen ja. wir, dass wir das mit einfließen mhm. lassen. Oder wenn ihr... Echt
2: thematisch zu dieser mhm. Folge irgendwie denkt, oh, ich möchte unbedingt noch zu dem und dem Spiel das und das sagen, mhm. dann auch gerne an uns.
1: Mhm. Was wir nicht vergessen dürfen, hallo.pixelfrauen.de äh, ist die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt.
0: ja, Stimmt, das ist ganz <lacht> praktisch, das zu
2: erfahren. Ja. Ja. <lacht> dann verlinken mir das alles noch im Artikel. Ja, ganz genau.
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Dankeschön, ihr zwei. Es hat total viel Spaß gemacht. Ebenso. Ja. <lacht> Danke für die schöne Folge. Und äh, ja, dann würde ich sagen, verabschieden sich die Pixelfrauen für dieses Mal. Und äh, im Januar hören wir uns dann wieder mit einer brandneuen Folge. Und da ist auch die Caro wieder dabei. Und ja. hier können nochmal ganz viele liebste Grüße an dich raus, Caro. <lacht> genau, dann würde ich sagen... Sehen wir uns das nächste Mal. Ja,
1: einen guten Rutsch euch allen und frohe Weihnachten.
0: Genau, frohe ja. um Weihnachten. Einen schönen guten Start äh, in 2017 ohne allzu mhm. großen Karte. Und <lacht> übrigens,
1: die Pixelfrauen haben jetzt auch einen festen Release. Jeden, also immer der zweite Sonntag im Monat. Man darf es nicht verwechseln, wir sind nicht zweimal Mo äh, zwei im Monat, sondern der zweite Sonntag. Nicht jeder zweite Sonntag. <lacht>
0: Nicht Gut. verwirren. <lacht> genau. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Euch noch einen schönen Monat und bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. 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 Tschüss.